0: 김경내
1: 최강 시사. 친절하기도 한 언론들이 앞다투어서 일지를 작성을 해줘서 손쉽게 지난 1년 4개월을 되돌아볼 수 있었습니다. 시작은 사실 조국 전장관 가족이 운영하던 사학재단 운동학원에 대한 의혹들이었죠. 그런데 며칠 만에 딸의 의전원 장학금 의혹이 나왔고 그 이후로는 표창장 위조 같은 입시 비리 의혹과 사모펀드 관련 의혹이 큰 줄기가 돼서 1년 4개월이 지났습니다. 당시에 검찰은 대대적인 압수수색을 열었고 반박 기자회견이 이어졌고 그 와중에 인사청문회가 열렸고 그 와중에 검찰은 정경심 교수를 기소를 했습니다. 매일매일이 매 순간순간이 정말 놀라운 시간들이었습니다. 검찰이 무슨 작정을 하지 않고서는 구체적으로는 조국 낙마의 조직에 명운을 걸지 않고서는 벌어질 수 없다. 이렇게 해석될 만큼 이례적이고 이례적이고 또 이례적인 일이었습니다. 그런데 그 뒤에 한편으로는 속속 등장했던 각종 증거들 정황들이 조국 전 장관들에게 결코 유리하지는 않았죠. 길고 지루한 이른바 조국 대전이 시작된 겁니다. 제책꽂이에도 조국 백서, 검찰개혁과 촛불 시민, 조국 사태로 본 정치검찰과 언론, 그리고 이른바 조국 흑서, 민주주의는 어떻게 끝장나는가 한 번도 경험해보진 못한 나라, 쓸데없이 제목이 긴두 권의 책이 사이좋게 나란히 꽂혀있습니다. 정경심 교수의 징역 4년 법정 구속, 어제 한쪽의 일방적인 승리로 중간 결과가 나왔지만 조국 대전은 아마 아시는 대로 결코 끝이 아니라 또 다른 시작일 가능성이 높지요 한쪽은 이제 끝났어 사필규정 한쪽은 이제는 사법적폐척결을 외치고 있습니다. 조국 백서에 관여한 김남국 의원은 가슴이 턱턱 막히고 숨을 쉴수 없다며 울분을 토했습니다. 조국 흑서를 쓴서민 교수는 여기에 대해서 숨을 못 쉬면 죽는 것도 모르는 바보라고 비웃었지요. 이제 책꽂이에서이책두 권을 빼서 헌책방에다 넘기고 크리스마스 때 삼겹살이나 한근 사서 구워 먹어야겠습니다. 12월 24일 크리스마스 2부 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 어, 짧은 문자는 50원, 긴 문자 100원, 스마트폰 콩 이용하시면 무료고요. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 오늘 1부에서는 요 조국 전 장관 부인 정경심 교수에 대한 1심 선고 결과 자세히 좀 분석을 해보고요. 2부에서는 최고의 정치 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자, 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 하하영 기자 나와 계십니다. 한겨레신문 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 어, 정영심 교수 재판 관련된 얘기부터 해야겠죠. 어, 지금 징역 4년 법정 구속 그리고 혐의로 따지면 대부분 유죄로 인정이 됐다.
3: 구체적으로는 어떻습니까 일단 뭐~ 열다섯 개 혐의 가운데 열한 개가 유죄로 인정이 됐습니다 네. 징역 사년 벌금 오억 추징금 일억 사천만 원을 재판부가 선고를 했는데요 어~ 일심 판결이 선고된 뒤에 불구속 재판을 받게 되면은 관련자에게 허위 진술을 종용할 가능성이 높다면서 정경심 교수로 어제 법정 음.
1: 구속을 했습니다 그러니까 이게 어~ 증거인물 혐의가 일부 인정이 된 부분이 있기 때문에 그렇습니다. 앞으로도 그 가능성이 있다 법원 아, 법원은 그렇게 본 거고 네. 이 나눠보면은 이제 입시비리하고 사모펀드 크게 두 줄긴 두 가지잖아요 그렇죠. 뭐 증거인멸도 네. 있지만은 어, 입시비리는 뭐다 인정이 된 거죠 법원에서
4: 네 단국대 의과학 연구소의 체험활동 네. 그리고 공주대 생명공학연구소의 체험활동 서울대 공익인권법센터의 인턴십 호텔실증수료증 및 인턴십 한국과학기술연구원 분자인식연구센터의 인턴십 동양대 어학교육원장의 명의에 연구 활동 확인서 네. 뭐 이런 서류들이 다 허위로 확인이 됐습니다. 특히 서울대하고 부산대 의전원 응시 때 제출돼서 가장 논란의 핵심이 있었죠. 동양 대표 창장 문제,
1: 위조한 사실 이 충분히 인정된다라고 밝혔습니다. 어 음. 뭐 이렇게 말하자면 뭐 이른바 칠대 스펙이라고 얘기했던 그렇죠. 뭐그 표창장이라든가 인턴 증명서 이런 것들이 다 위조다 허위다 네. 이렇게 판결을 한 거고. 어 근데 여기서 이제 좀특이할 것은. 조국 장관이 공모했다는 점이 일부 어, 나옵니다, 그죠?
3: 그러니까 쟁점이었던 동양대 표창장 위조 예.
1: 문제였는데요.
3: 예. 그 위조한 사실이 인정이 된다고 얘기를 하면서 예. 그 서울대 공익인권법센터 인턴 확인서하고요, 예. 부산 아쿠아필리스 호텔 인턴 확인서도 위조됐다고 이제 검찰이 이제 기소를 하지 않았습니까? 예. 이것도 남편인 조국 전 장관이 가담했다. 어제 재판부가 음. 이렇게 판단을 한 겁니다.
1: 그러면은 조국 전 장관도 지금 재판을 받고 있는 거고. 그렇죠. 그러면은, 어, 유죄의 가능성이 좀 높아졌다. 뭐 이렇게 볼 수는 있는 분리해졌고 또, 같은 재판부입니다. 아, 재판부가, 재판부가 같다. 재판부가 같기 네. 때문에 더 불리한 그런 상황인 거죠. 예. 네. 음. 그리고 또 하나 큰 줄기가 이제 사모펀드 네. 그 얘기였잖아요. 뭐, 이렇게 이제 뭐좀 복잡한 얘기입니다. 코링크 네. 나오고, 뭐 WFM. 아, 이게. <웃음> 뭐 기억하실 겁니다. 마자분들도 네. 간단하게 정리해 주시죠. 간단하게 설명을 어떻게 보면 예. 아 그런데요.
4: 예. 요즘은 주식을 워낙 많이 하셔서 아 다들 아시나요 이제? 뭐 설명을 하면 <웃음> 어느 분 정도는 또어 아실 겁니다. 이게 예. 사모펀드 의혹 등 경제범죄 혐의 그리고 증거인멸 혐의가 여기 에 해당이 되는데요. 예. 사모펀드 운용사 코랭크, 코링크 P가 투자한 2차 전지업, 전지업체 예. WFM 관련 예. 미공개 정보, 그러니까 이 음. 미공개 정보를 사전에 취득해 이익을 봤다는 혐의입니다. 음. 이 혐의에 대해서 유죄가 선고된 거고요. 예. 어, 그러니까 그 재판부는, 아, 어, 조정, 전 장관 조카죠. 오촌 예. 조카 조범동 씨를, 어, 쿠랭크 P와 WFM의 실질적인 경영자로 규정을 했습니다. 음. 그런 다음에 정 교수가 그로부터 그 WFM 관련 미공개 정보를 미리 입수했다. 네. 그리고 주식을 매입했다. 그래서 2억 3,600여만 원의 부당 이익을 챙겼다. 이렇게 본 겁니다.
1: 음. 어쨌든 이그 사모펀드에 어, 투자를 했다는 걸를 인정을 한 거고. 원래 네, 그렇죠. 이제 주장은 이제 빌려줬다 조카한테 네. 오천 조카한테 빌려줬다 그랬는데 빌려준 게 아니라 투자금이라고 네. 이제 인정을 한 거고. 근데 일부 여기서는 무제가한 부분이 있습니다. 그죠?
3: 뭐 증거인멸 교사 그 예. 관련 혐의 같은 경우는요. 예. 일단 그 정경신 교수가 코링크 P 직원들에게 사모펀드 의혹 관련 자료 삭제하라고 지시한 건 일단 유죄로 인정을 했는데, 예. 그 흔히 말하는 그 자산관리인 김경록씨 있지 않습니까? 예. 하드 디스크 등을 숨기라고 지시한 혐의는 무죄를 선고했습니다. 예. 이게 왜냐하면. 본인 증거를 인멸하는 행위는 방어권의 일환으로 일단 재판부가 판단을 했고요 처벌하지 않는데 타인에게 증거 인멸을 지시한 행위는 처벌을 하거든요. 그데 네. 자신의 형사 사건 증거를 본인 이 숨겼기 때문에 죄를 물을 수가 없다. 재판부가 어제 이렇게 판단을 했고 그리고 지금 그 조범동 씨가 정경심 교수로 봤던 10억 원은 모두 투자금이라고 판단을 했잖아요. 네. 네. 그러면서 코링크 자금 횡령을 주선하거나 조용했다고 보기 어렵다라고 판단을 했고요. 네. 그리고 조범동 씨와 공모해서 금융위원회 출자약정 금액을 부풀려서 거짓 변경 보고했다. 이런 혐의를 이제 검찰이 기소를 했는데 이거에 대해서는
1: 무죄로도 판단을 했습니다. 음, 횡령 부분, 업무상 횡령 부분은 무죄고, 그리고 뭐 돈, 어떤 돈은 유죄고 어떤 돈은 무죄고 뭐 이런 부분이 있는데. 네. 좀 너무 디테일한 그렇습니다. 얘기가 나서요. 일부 무죄인 부분이 있지만은 크게 보면은 횡령 부분이 무죄다. 무죄죠. 예. 네. 그리고 네. 아까 말씀하신 대로 자기에게 불리한 증거를 직접 어 인멸한 것은 뭐 어, 유죄로 볼 수는 없다. 예, 그 무죄죠. 예, 그렇게 지금 돼 있습니다. 저이좀어 재판 내용과 관련된 자세한 얘기는 저희들이 조금 있다가 어 변호사와 함께 좀 알아보도록 하고요. 그즉각적으로 지금 어 항소하겠다는 뜻을 밝혔어요. 그죠? 네. 그
4: 어제 그김칠준 변호사는요. 예. 어 곧바로 어그 항소의 뜻을 밝혔는데요. 예. 그 수사 과정에서 압도적인 여론 공격에 스스로 방어하면서 했던 노력들이 오히려 피고인 양형에 불리한 사유로 언급됐다. 네. 아, 그렇게 얘기하면서요. 실체적 진실이 부정되는 게 아닐까 우려스럽다. 이렇게 이야기들을 했습니다. 네.
1: 그러니까 지금 말들이 많은 걸 이제 재판 뭐 유죄냐 무죄냐 가지고도 사실 뭐 아직도 말이 많은 건 사실인데, 사, 징역 사 년의 법정 구속은 좀 가혹한 거 아니냐? 뭐 이런 얘기들이 있습니다. 이 양형에 대해서 재판부는 뭐라고 하던가요? 그뭐 재판부는 그
3: 여러 이유를 들긴 했는데 예. 제가 좀 어제 좀 주목을 했던 거는 정경심 교수가 재판 받는 과정에서 한 번도 사과하는 그런 모습을 음. 본 적이 없다. 예, 그런 얘기를 했거든요. 그러니까 아마 그런 부분을 많이 좀 판단을 하지 않았나 싶습니다.
1: 재판부가 보기에는 유죄인데, 그렇 지금 피고인은 모두 무죄라고 어, 주장을, 주장을 하면서 했고. 다 일일이 반박을 했거든요. 음. 그러니까 그런 부분들을
3: 좀 재판부가 감안을 한게 아닌가 싶습니다.
1: 거기에 아까 말씀드린 증거 인멸 부분, 그렇 네. 뭐 이런 것들을 포함해가지고 법정 고속을 하게 된 거로 해석이 됩니다. 물론 이제 어제 나온 자료는 한 30페이지짜리 그렇죠. 설명 자료라서 네. 아마. 저, 판결문 실제로는 100페이지가 넘을 거예요. 그렇죠?
3: 네. 100페이지, 200페이지 될 겁니다. 15가지
1: 혐의니까요. 네. 네. 나오면 좀더 정확하게 알수 있겠죠. 얘기는 뭐 여기까지 하도록 하겠습니다. 어, 어제 정치권에서 가장 큰 뉴스 중에 하나는 변창흠 국토교통부 장관 후보자 인사청문회가 열렸습니다. 네. 이번 인사청문회가 계속 진행되고 있는데 가장 뭐 어, 클라이막스라고 할까요? 그렇게 생각을 했는데 어제 어떤 얘기들이 좀 나왔습니까?
4: 어, 제 국토교통부 장관 후보자가요. 네. 그 국회 인사청문회에 나와서 일단 과거 은행부터 문제가 됐습니다.
1: 예, 뭐그 어,
4: 구의역 김군 사망 사건 네. 뭐 요런 얘기겠죠? 예, 예, 예. 그 막말이 나온 배경에 대해서 당시 제가 건설 쪽에만 너무 치중되어 있었다라고 사과를 음. 하기 시작하면서요. 네. 막말이 또 막말로 계속 덮어지는 상황이 왔는데요. 예. 그러니까 예를 들면, 그못 사는 사람들이 밥을 뭐 미쳤다고 사먹냐, 이런 발언이 사실 있었어요. 예. 이게 맞춤형 공공임대주택 어하우스 거주자들에 대한 이야기였는데, 네. 그, 어, 이것에 대해서는, 어, 가난한 사람은 외식도 하지 말라고 한 것으로 비약되는 것은 너무 억울하다. 음. 뭐, 이렇게 얘기하면서, 어, 공유주택 입주자가 어, 케이터링 그러니까 뷔페식으로 아침을 사먹는 것은 실제 식사문화와 다르다고 얘기한 것이라고 이렇게 해명을 했습니다. 네. 문제는 그다음이었는데 여성은 화장 때문에 아침을 먹는 것을 조심스러워한다 이렇게 얘기한 겁니다. <웃음>
0: 그게
1: <웃음> 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 네. 저도 깜짝 놀랐어요. 저게 무슨 말인지 도대체 처음에 잘 이해가 안 돼가지고 아 네. 어, 그게 이제 화장을 안 하면은 남들한테 얼굴 잘안 보여주려고 한다. 여성들은 뭐 이런 취지로 얘기를 한 거겠죠 아마.
4: 근데 뭐그 음. 이게 곧바로 이 여성 비하한 거 아니냐라는 반발이 나왔고요. 실제로 네. 그 민주당 소속인 진선미 국토교통위원장 같은 경우에는 네. 변호 변호부자에게 어, 신성인지 교육을 잘 받겠다는 다짐을 해달라 이렇게 요구도 했습니다. 네. 어, 음, 어떻게
3: 됩니까? 그러면 청문 보고서 채택이나 이런 부분들은 지금 오늘 음. 이제 청문 보고서가 채택이 될것 같습니다. 아, 그래요? 예. 음. 그 오늘 하게 돼 있는데 요 오전 예. 10시쯤에 이제 예, 청문 보고서를 채택할 가능성이 높은데 국토위가 지금 30명이거든요. 예. 근데 지금 민주당이 18명이에요. 아. 네, 그러니까 지금 민주당은 채택을 하겠다라는 입장이기 예. 때문에 예. 제가 봤을 때 국민의힘 쪽에서 아무리 강하게 반발을 한다 그래도 어, 채택이 될
1: 가능성이 현재로선 높습니다. 근데 이게 어, 예전에, 요새는 좀잘안 보이긴 했는데, 예전에 이제 정의당에서 많이 하던 그 데스노트 있지 않습니까? 네. 그러니까 이제 부적격 하다고 판명이 되면 잘 임명이 그쵸. 안 된다, 뭐 이런 약간의 속설 같은 게 있었는데, 요번에 네. 정의당 입장은 뭐였어요? 일단 공식적인 입장이 지금 명확하게 지금 현재 국토위는
4: 심상정 의원이 들어가 있거든요. 예. 정확하게 심상정 의원의 입장 은 나오지 않은 음 음. 상황이고요. 네. 다만, 어, 정의당의 기류는 반대 입장이긴 합니다 네. 그런데 지금 현재 어, 상황으로 봤을 때 공식적으로 반대표를 던질 것인가는 좀 두고 봐야
3: 할것 같습니다 근데 예전 같은 경우에는 데스노트에 정의당이 올리면 네. 흔히 말하는 캐스팅 보트를 질 수가 있었잖아요 그런데 네. 지금 정의당이 데스노트를 올린다고 하더라도 민주당이 18명을 지금 국토위를 음. 하고 있기 때문에 이게 현실적으로 의미가 없다고 라 해서 아마 그 부분을 정의당이 굉장히 고민을 하는 것 같아요
1: 어쨌든 뭐 채택은 될것 같다. 네. 이 논란 와중에서도 오늘 좀 지켜봐야겠네요. 코로나 상황 간단하게 정리하고 마무리하죠. 지금 어제 보니까 뭐 9시 기준으로 900명이 이미 넘었다. 확진자가. 아, 또, 올해도 1 0명 넘겠죠. 아무래도. 예, 예. 예. 지금 어 새롭게 좀 등장한... 뭐. 그게 있나요 그 다섯 명 모이지 말라고 했잖아요 네. 근데 그 부분에 대해서 사실 여러 가지 얘기들이 좀 나오고 식당이나 이런 데서도 좀 혼선이 있고 이렇다고 하더라고요 그 그러니까 지금 오늘 신문을 네. 보니까 아
3: 이른바 꼼수 지금 피하기 이런 상황들이 많이 펼쳐진다 이런 얘기가 있더라고요 네. 그러니까 일부 식당이 5인 이상 예약을 문의하니까 네. 테이블 쪼개기를 권유하기도 했다 이런 기사도 있고요 그리고 손님들이 아 들어오시면 안된다고 얘기를 해도 가서 아 우리가 쪼개서 앉겠다. 뭐 이렇게 또 얘기하시는 손님들도 있다라고 합니다. 그렇겠죠. 네. 음... 예. 근데 그걸 어떻게 막을 수가 없다. 그 운영하는 입장에서도 그런 또 어려움을 호소연, 하소연하시는 분들도 있더라고요.
1: 근데 이 와중에 지금 백신 논란이 계속되고 있잖아요. 이게 어제 좀그 정부에서 중수본이었죠. 중앙사고수습본부에서. 백신과 관련해서 여러 가지 입장을 설명을 했습니다. 어떤 얘기들이 좀 나왔죠? 그 손용래 중앙사고수습본부 전략기획반장이
4: 정례 브리핑에서 한 얘기인데요. 최근 백신을 세계 최초로 맞아야 하는 것처럼 1등 경쟁을 하는 듯한 사회 분위기가 조성되고 있는 것에 대해 방역 당국으로서 상당한 우려를 표한다. 음. 뭐 이렇게 이야기를 했습니다. 1등으로 맞을 필요는 없다. 이런 뜻이네요. 그죠? 예예 네, 예. 음. 그리고 어제 또 이런 이야기가 나왔습니다. 정부가 앞서 그 4,400만 분 백신 4,400만 명분 백신을 확보했다고 얘기한 거에 대해서 네. 일부
1: 보도가 75만 명분밖에 안 되지 않나. 뭐 그런 이제 예, 예, 특히, 예, 예, 특히 예. 이제 아스트라제네카하고 예, 아스트라제네카. 1만명 계약한 것 중에 실제로 일찍 도착하는 거는 75만 명밖에 안 된다 예, 뭐 이런 의혹이죠. 예. 이것에 대해서는 그 비밀 유지
4: 조항 등 들어서 공개하기 어렵다 이렇게 이야기를 했는데요. 음. 어, 이것에 대해서는 좀 메시지를 정리할 필요가 있지 않느냐라는 생각이 좀 듭니다. 그러니까 음. 어, 실무책임자인 전략기획반장이 나서지 않고 예. 좀더 책임 있는 단위에서 어, 지금까지 있었던 그 백신과 관련된 논란들 예. 몇 명분이다 언제 들어온다라는 것도 좀 정리를 다시 한번 하고 앞으로도 좀 일관되게 메시지를 가져가는 게좀 불안을 해소하는 방법이 아닌가라는 생각이 들거든요.
1: 여러 가지 뭐 논란들, 정치적인 논란들도 있고 전문가들도 여기에 대해서 우려를 얘기하는 쪽도 있고, 그리고 네. 좀 기다려보는 게 어떠냐 그렇죠. 이렇게 얘기하는 쪽도 있고, 네. 좀 이렇게 좀 혼란스러운 상황인 건 맞는 것 같아요. 그래서 네. 네. 어, 그래도 어쨌든 지금이라도 좀 선제적으로 선제적은 아니지만 어쨌든 지금이라도 적극적으로. 어, 어 백신을 확보해야 된다는 의견들이 좀 나오고 있죠 그러니까
3: 우리 정부의 대응을 지금까지 평가를 해가지고요 예. 향후 백신 도입 계획을 더 공격적으로 해야 된다 음. 이런 의견을 많이 또 얘기를 하시는 분들도 있습니다 예. 그리고 오늘 동아일보 보도를 보면 우리 정부하고 미국 화이자 있지 않습니까? 예. 어 백신 체중 계약이 임박하다 정경 청장의 사인만 남았다 음. 이런 보도를 오늘 동아일보가 했거든요 네. 다만 그 도입 시기를 당기는 문제를 두고 우리 정부는 좀 앞당기려고 하는 거고. 당연히 그렇겠죠. 예. 이자 어. 쪽에서는 그 부분에 대해서는 아직 명확하게 입장을 안 밝히고 있어서 네. 그 부분만 지금, 예, 아직 논의가 되고 있는 상태라고 합니다.
1: 어, 이게 어제 뉴스를 보니까 그런 것도 있더라고요. 이제, 우리, 제가 어제도 이제 오프닝에서도 말씀드렸는데, 그 11월, 아, 9월달이었나요? 그, 아, 11월이었구나. 11월달에 그 박능우 장관이 국회에서 그 얘기를 했잖아요. 그 화이자하고 모더나가 우리랑 계약하려고 제출하고 다 서로 서 네. 계약하려고 한다. 근데 그거 관련해갖고 SBS 뉴스에 보니까 7월달에 그런 제안이 왔었다는 건데 네. 그 뒤에 왜 진척이 안 됐는지가 잘 모르겠다는 거예요. 그죠? 네. 뭔가 적극적이지 않거나 아니면 제도상 우리가 또 이게 그런 공무원들이 책임져야 되면은. 진행이 잘안 되는 경우가 있어서 법적인 검토가 너무 오래 걸린 거 아니냐.
3: 그리고 오늘 일부 언론 보도를 보니까 정부가 그 백신 TF를 구성했다고 일단 밝히지 않았습니까? 그런데 그 TF가 정권이나 권한이 없는 비공식 기구였다.
1: 아. 그래서
3: 실질적으로 뭘할수 있는 게 없었다라고 오늘 그런 보도도 하나
1: 나왔습니다. 음. 어쨌든 이게 지금 방역당국 자체가... 어뭐 실패했다 이렇게 규정을 할건 아닌 것 네, 같은데
0: 그렇죠.
1: 다만 늦은 건또 사실이니까 네. 이 부분에 대한 어떤 설명과 앞으로의 대책 이런 부분들이 좀 명확하게 나왔으면 좋겠다 이런 바람이 있는
4: 거죠 네, 그러니까 이게 불안감을 해소하는 게또어찌 보면 가장 중요한 문제거든요 그러니까 네. 메시지를 좀 일관되게 가져가주는 게 또한 중요할 것 같습니다 알겠습니다 이게
1: 어 일부는 그런 얘기도 하더라고요 우리 정부가 판단 미스를 한 부분도 있겠지만은 아니 우리가 상황이 그만큼 좋았던 거고 지금도 상대적으로는 뭐 영국이나 미국에 비해서는 좋은 상황 아니냐 뭐 이런
3: 얘기를 하는 쪽도 있고 그러니까 아스트라제네카를 네. 우선적으로 도입하겠다라고 하는 그 지난 7월 상황에서는 네. 저는 그 판단은 맞았다라고 보는데 네. 그 뒤에 이제 상황이 좀 바뀌었잖아요 그렇죠. 조건과 환경이 바뀌고 여러 가지 요인들이 바뀌었을 때. 우리 정부가 테레전환하는데 조금 미스한 게 있지 않나 음. 그런 생각이 좀 듭니다.
1: 그 모더나랑 화이자 같은 게 속도를 내고 있을 때 그렇죠. 네. 네, 그때 좀 적극적으로 했어야 되는 거 아니냐. 그뭐 생각했던 이런... 것보다 모더나 화이자 백신이 빨리 나왔고 예. 그리고 생각했던 것보다 효,
3: 효능이 좋은 걸로 지금 평가가 되고 있으니까 예. 그 부분은 조금 판단 미스를 한게 아닌가 싶습니다.
1: 이제 정부는 계속 근데 안전성이 확보돼야 된다라고 얘기하는데 네. 그것도 이제 도입하고 나서 안전성을 확보하니 많이가 중요한 거 아니냐 이런 또 얘기도 나오고 있고요 네 그렇죠? 그리고 전문가들은 이 안전성에 대해서 지나치게 강조하면 네. 감염을
4: 맞지 않는 그런 그 부류들이 그러니까 그런 비율들이 늘어날 수도 있다라는 우려도 있거든요
1: 음. 여러 가지 걱정들이 좀 있습니다. 알겠습니다. 요선박싱은 어, 여기서 좀 정리하고 저희들이 정경심 교수 판결 관련된 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 아까 제가 조국 흑서와 조국 백서 얘기했잖아요. 네. 그게 책이 굉장히 비쌉니다. 한 권은 2만 5천 원이고 한 권은 1만 7천 8백 원이에요. 아, 책들이 너무 비쌌어요. 사실 저도 갖고 있습니다. 네, 두권다 읽어야 <웃음> 돼요. 책살때좀 네. 기분이 안 좋았어요. 책이 왜 이렇게 비싼지. 그래서 HD님이 어그 책을 저한테 팔라는 말씀을 <웃음> 해 주셨습니다 <웃음> 어, 팔고 싶네요 네, <웃음> 일까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. <웃음> 민동기 기자 한겨레신문 하어영 기자였습니다 김경래의 최강시사 듣고 계시고요 지금 시각은 네. 7시 40분입니다
3: 김경래의 최강시사는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원인 문자번호 샵9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다 유튜브 라이브로도 함께합니다.
1: 네. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 어, 저희들이 정경심 교수 판결 관련된 얘기를 한다고 했는데 그게 좀 연결이 좀 원활하지 않은 것 같습니다. 그래가지고 일단 어, 백신 얘기부터 먼저 좀 하겠습니다. 같이한테 어, 길병원 엄중식 교수님 연결되어 있습니다. 교수님 안녕하세요.
5: 네. 안녕하십니까.
1: 아, 네. 예. 어, 급하게 좀 연결했는데 이렇게 받아주셔서 감사합니다. 백신 얘기 좀 여쭤볼게요. 이거 아마 궁금하신 분들이 많을 것 같아요. 일단 어제 교수님께서 이런 말씀을 하셨어요. 어, 정부 내에 과감하게 선구매할 수 있는 의사결정 구조, 법제도 장치, 예산 확보 권한 이런 걸좀 갖춰야 된다. 그러면 거꾸로 얘기하면 이런 것들이 안 갖춰져 있다는 말이 되는 건가요? 어떤 뜻으로 말씀하신
0: 겁니까?
5: 예, 뭐. 지금 이번에 그 구매 관련된 여러 가지 그 사안을 그 보신 것처럼 네. 우리나라가 그 아직 개발되지 않은 백신에 대해서 예. 그것도 여러 가지 백신을 어 모두 다어 선제적으로 구매 계약을 하고 어그 과정에서 혹시 개발에 실패하거나 또는 공급이 어려운 백신의 어떤 그 위험 부담을 떠안고 갈수 있는 그런 그 결정 구조는 음. 없다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 아하.
1: 그러면 이제 공무원들이 재량권이 없다. 이런 뜻으로 보면 되는 건가요?
5: 어, 재량으로 해결할 것이 아니라 어떤 예. 특정한 위기 상황, 특히 신종 감염병 같은 것들이 유행을 할때 음. 어, 이런 신종 감염병에 대한 백신이나 치료제는 없는 상황이기 때문에 네. 이런 없는 치료제를 개발하는 과정이나 또는 개발이 안 되어 있는 상태에서 선제적으로 구매 계약을 할수 있는 그런 어, 법적 기반이나 예산 네. 구조는 없는 것으로 알고 있습니다.
0: 아,
1: 그리고 그럼 그 법적인 근거를 좀 마련해서 어, 담당 공무원들이 어, 적극적으로 이 확보라든가 개발이라든가 이런 데 임할 수 있는 제도적인 장치를 만들어야 된다 이런 뜻이네요. 그죠
5: 네. 그래야지만 어, 좀더 선제적이고 능동적으로 움직일 수 있다고 생각을
1: 합니다. 음, 그럼 이번에 사실 뭐 논란은 있지만 어찌 됐든 다른 어떤 선진국들에 비해서 우리가 백신이 좀 늦은 것은 지금 말씀하신 그런 부분들이 미비했기 때문에 발생했던 일이다 이렇게 보시는 거네요.
5: 저는 그게 더 주요한 원인이라고 생각을 합니다.
1: 음 지금 이제 그 어제 그 방역 당국에서 밝힌 내용들 보면은 그 백신을 안전하게 맞는 게더 중요하다. 일등으로 맞는 것은 1등 경쟁을 하는 것은 필요 없다. 이런 취지로 얘기를 했단 말이에요. 이 부분에 대해서는 어떻게 들으셨어요?
5: 어, 어느 어 정도는 맞는 부분이지만 네. 지금 코로나19가 워낙 그 오랫동안 유행을 하고 앞으로도 계속 그 문제가 될수 있는 그런 상황에서 네. 조금 더그 빠른 대응 그리고 조금 더좀 과감한 결정이 음. 필요했지 않았나라는 생각이 들고요. 네. 물론 이제 그런 과정에서 여러 가지 전문가들의 그 의견 어, 수렴이나 이런 것들이 있었던 것으로 알고 있는데 네. 사실 그 과정에서도 이 불확실성을 어, 어떻게 해결할 것인가에 대해서 전문가들도 어, 쉽게 결정을 내리지는 못한 걸로 알고
1: 있습니다 음. 근데 이제 궁금한 게 사실 예전에 한달 전쯤에 박 노무장관이 그런 얘기를 했단 말이에요 그 화이자 모더나가 우리랑 서로 계약 빨리 맺자 이렇게 재촉하고 있는 상황이다 그런데 왜안 됐을까 이건 참 이게 그... 일이 일을 디테일하게 모르는 국민들 입장에서는 참 궁금한 노릇이거든요. 이런 건어떻게 봐야 됩니까음
5: 실제로 그 개혁 과정도 뭐 개혁 과정에 대해서는 저희 네. 저 같은 전문가들도 뭐 명확하게 그 과정이나 또는 네. 어, 결과에 대해서 알기는 어렵습니다. 네. 그런데 한 가지 그 이런 점은 있습니다. 지금 파이자나 모더나에서 만드는 어 백신은 이제 mRNA라는 형태의 백신인데 이게 네. 양산 체계를 갖기가 굉장히 어렵고, 예. 그 다음 유통도 어, 간단치 않은 걸로 되어 있습니다. 음. 근데 그러다 보니까 실제 우리가 계약을 했더라도 도입을 하는, 할수 있는 시기는, 네. 어, 이렇게 어, 좀그 빠르게 하기는 좀 쉽지 않은 그런 부분들이 분명히 있었던 건 사실인 것 같고요. 네. 어, 그렇다 보니까 아무래도 어, 계약 자체를 어, 빠르게 진행하지는 못한 것으로 어, 추정을 하고 있습니다
1: 음, 지금 이제 빠르면 이르면 우리는 어, 아스트라제네카 백신을 3월 이전에 맞도록 노력하겠다 뭐 이런 얘기들을 정부에서 하고 있잖아요 이 정도면 은 괜찮은 겁니까 늦은 겁니까 어떻게 보세요
5: 어, 글쎄, 뭐, 그, 국민분들이 바라시는 것처럼 빠르다고 볼 수는 없지만, 네. 그 전체적인 유행을 통제하고 관리할 수 있는 수준으로, 네. 어, 가려면 전체 국민의 60% 이상이 접종을 해야 되는데, 네. 어, 그런 과정의 시작으로서 그렇게 늦었다고 보기는 어렵습니다. 그리고 음. 아스트라제네카의 백신도 뭐 보호 효과나 이런 것들이 파이자나 모더나보다는 떨어진 것처럼 부, 어, 그 언론에 보도를 하는데, 실제로 음. 전체적인 유행을 통제하는 데 있어서는 크게 문제는 없는 백신입니다.
1: 음. 근데 지금 아스트라제네카 같은 경우는 FDA에서 승인을 안 하고 있지 않습니까? 네. 우리가 자체적으로 승인하고, 어, 접종을 시작하는 것은, 어떡하세요? 좀 이게 불안해하는 분들이 분명히 있는 것 같아요. 어떻게 보십니까? 이 부분은?
5: 어, 실제로 아스트라제네카 그 연, 백신의 임상 연구가 좀 지연된 이유는 이제 일부 국가에서 예. 어, 연구의 그 원칙을 좀 지키지 않은 부분들 때문에 늦어진 건데요. 실제 효능 효과나 안전성의 문제가 있어서 음. 지연이 된 것은 아닙니다.
0: 네. 그렇기
5: 때문에 아마 정상적인 그런 절차라면 FDA에서도 승인이 네. 이루어질 것으로 보고 있고요. 예. 또 FDA 승인과 무관하게 네. 뭐 유럽이나 또는 우리나라 자체 의 승인 프로그램에 적절하다면 승인하는 음. 것이 바람직하다고 생각합니다. 음.
1: 물론 그 사이에 뭐 유럽이나 이쪽에서 승인이 날 수도 있죠 아스트라제네카 관련해서요. 네 그렇습니다. 음. 근데 지금 이제 확보도 문제인데 우리도 이제 백신 같은 것들을 개발해야 되는 거 아니냐 장기적으로 봤을 때 이건 어디까지 좀 진척이 되고 있습니까?
5: 아 사실은 그 부분이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 음. 우리나라가 그 백신을 개발하는 것과 관련해서. 네. 그 영어로 이제 플랫폼이라는 표현을 많이 쓰는데요.
0: 네. 그러니까
5: 우리가 어떤 백신이든 간에 어 문제가 되는 감염병이 생겼을 때그 백신을 어 빠르게 개발하는 과정에 돌입할 수 있는 그런 기반,
0: 네. 어 이런
5: 것들에 대한 투자가 사실 우리나라는 그렇게 많이 되어 있지 않습니다.
0: 음... 그러니까
5: 어 이런 그 특별한 상황이 됐을 때 자체적으로 백신을 개발하기에 너무 어려운 환경이 있는 거죠. 그래서 이런 부분에 대해서도 중장기적으로 투자가 많이 필요하다고 생각을 합니다.
1: 요번에 그 근데 중장기적인 건 그렇다 치고 그어이 코로나 19 관련해서는 우리 이제 자체적인 개발 이런 것들은 진행은 좀 되고 있는 겁니까?
5: 네. 진행은 되고 있는데 초기 과정이 굉장히 좀 느리다고 보고 있고요. 아. 또 그렇지만 지금 이제 조금 어뭐 쉽게 얘기 드리기는 어렵지만 네. 어이 코로나19의 유행 양상을 보면 결국에는 백신을 반복적으로 맞아야 될 가능성도 매우 높은데 예. 이제 그런 것에 대비하면 자체 개발 그리고 자체 양산 시스템을 갖춰야 되는데 그것과 관련된 어, 작업들이 빠르면 내년 어 연말쯤이면 우리도 아. 자체적인 백신을 가질 가능성은 있습니다.
1: 아하. 그러면 일단은 뭐 내년은 어, 확보해가지고 해외 백신으로 접종을 하는 것이 타당한 거고 그럼 내후년, 내후년에는 우리 백신을 우리도 접종할 수 있는 그런 단계까지 갈수 있을까요? 어떻게 보세요? 네,
5: 지금으로서는 그게 가장 그 좋은 방법, 또 음. 좋은 길이라고 생각을 하고 있고 네. 많은 관계자들이 그렇게 아, 되게 하기
6: 위해서 굉장히 큰 노력을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 어쨌든 일러봐야 이제 내년 말 정도에나 저희들이 자체적인 백신의 어떤 어, 개발이 1차적으로는 좀 진행이 될것 같다. 이런 말씀이신 거네요. 네. 치료제는 어떻습니까 이게 치료제는 사실 우리가 어~ 뭔가 개발을 했다 뭐~ 셀트리온 이런 데서 그~ 얘기는 나왔는데 뭔가 가시화되고 있지는 않은 것 같아요 어느 정도 단계까지
0: 왔어요
5: 지금 이제 항체 치료제가 그래도 우리나라에서 가장 그~ 승인이 가능한 치료제로 근접을 하고 있는데 네. 이~ 항체 치료제의 경우에도 어~ 이상 연구는 지금 마무리가 된 상태이고 그 결과를 가지고 아마 긴급상용 승인 절차에 들어간 것 같습니다. 음. 들어가는 것 같습니다. 그래서 네. 아마, 어, 빠르면, 이걸 네. 초나 중순쯤에, 네.
0: 어,
5: 현장에서 사용 승인이 될수 있을 거라고 예측하고 있습니다.
0: 어,
1: 그, 아 어, 그건 빨리 되네요. 백신보다는 우리가.
5: 예, 그런데 이제 아직까지 이게 그 네. 중증 환자, 사실 우리가 가장 문제가 되는 건 중증 환자들인데, 예. 중증 환자의 치료에 어떤 영향을 미칠 수 있는지는 음. 아직 좀 불분명한 구석이 있어서 네. 어~ 실제 이제 긴급 사용 승인이 되면 우리가 치료제를 사용을 하면서 네. 또 확인해 나가야 될 부분도 있는 상태입니다
0: 예.
1: 근데 백신 치료제는 그렇다 치는데 백신 같은 경우에는 안전성 문제에 대해서 좀 정부도 계속 이렇게 강조를 하고 있는데 불안해하시는 분들이 있어요 이거 진짜 맞는 거냐 우리가 뭐 그냥 시험 동물 되는 거 아니냐 극단적으로는 그런 얘기도 하시는 분들이 있는데 어떻게 생각하세요 이거 백신 불안해 하시는 분들에 대해서
5: 어 실제로 이제 이런 불안감 예. 새로운 약물에 대한 불안감에 대한 그 해소 그리고 예. 이 부분을 어떻게 우리가 실제 어 안전성과 관련된 문제가 생겼을 때 대응하느냐가 예. 결국 접종률을 좌우하게 될것 같습니다 지난 예. 어 가을에 우리가 이 인플루엔자 독감 백신과 관련된 어좀 어려운 상황을 겪었는데요. 네. 이때도 좀 근거가 부족한 여러 가지 음... 보도들이 많이 이어지면서 접종률이 네. 떨어졌거든요. 네. 그러니까. 생길 수 있는 부작용에 대해서 충분한 그, 어, 네. 정보 공개하고 소통이 필요하다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 어, 이 언론들도 좀 신중한 보도 같은 것들이 필요하겠네요. 오늘 급하게 연결했는데 이렇게 인터뷰 응해주셔서 감사합니다.
5: 네, 감사합니다.
1: 예, 가천대 길병원 감염내과 엄중식 교수였고요. 1부 여기까지고요. 잠시 후 8시에 2부로 돌아옵니다. 네.
2: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 두분 나와 계십니다. 더불어민주당 홍익표 의원님 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 국민의힘 윤영석 의원님 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 예. 유튜브 라이브 열려 있고요. 실시간 방송 보실 수 있습니다. 어, 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 대신 질문해 드리겠습니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 어, 저희 최고의 정치 토론의 룰은 뭐 대략 한 2분 정도 이내로 어, 뭐더 짧게 하셔도 좋고요. 어, 너무 길, 길어도 한 2분 정도 이내로 발언을 좀 제한을 하겠다 이런 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 2분 넘어가면 저희들이 마이크를 끕니다. 뭐 굳이 그게 아니더라도 어, 원활하게 서로 간에 대화를 하시는 게 좋을 것 같아서 이런 룰을 만들었고요. 오늘 할 얘기가 좀 많이 있습니다. 이제 국회에서 지금 인사청문회가 계속 진행 중이죠. 오늘도 오늘도 있죠. 오늘도 있고 어제는 어, 아마 대중들의 관심이 제일 많았던 었변창음 국토, 국토교통부 장관 후보자에 대한 인사청문회가 있었고 그 얘기도 좀 해야 되고 백신 얘기도 좀 여쭤봐야 되는 부분이 있고요. 그 전에 뭐한 말씀씩만 듣죠. 어제 사실 한 1년 4개월 만에 정경심 씨 어, 조국 전 장관 부인인 정경심 교수에 대한 판결이 나왔습니다. 1심 판결이 나왔고 4년 구속... 4년, 어, 징역 4년에 법정 구속이 됐고요. 어, 입시 비리에 대한 판단은 대부분 유죄, 아 전부 유죄가 나왔고 어, 사모펀드에 관련된 내용은 일부 무죄, 유죄가 나왔고요. 증거인멸도 일부 유죄가 나왔고 그래서 뭐 15개 중에 11개 혐의가 인정이 됐다 이렇게 들 보도를 하고 있는데 어, 어, 양쪽 얘기를 뭐 간단하게 듣고 이거 갖고 뭐 길게 얘기할 건 아닌데 어, 민주당 쪽 얘기부터 들어보죠. 민주당에서 어제 대변인이 가혹한 판결이다. 이런 취지의 입장을 냈더라고요. 홍익표 의원님은 어떻게 보셨습니까? 이 판결? 어, 저는 개인적으로
7: 그 동의할 수 없는 판결이라고 생각합니다. 을 동의할 수 뭐, 없다? 예, 예. 뭐 절차적으로 재판부가 내린 판단이기 음. 때문에 그 자체를 뭐 존중할 수밖에 없지만 네. 어 여러 가지 사실관계라든지 이런 거에 대해서 재판부의 선입견이나 예단 그리고 음. 어떤 편견들이 상당히 작용한 어, 매우 나쁜 팔, 판례가 아닐까 생각됩니다. 음. <웃음> 어, 실제로 법정에서 <웃음> 논의될 때아리안글파아리안글을 어, 그러니까 사용해서 만들 수 없는 그러니까 음. 사실 검찰이 전혀 입증해내지 못했거든요. 재현해지 음. 못해냈습니다. 음. 그러니까 자기들이 기소한 방식으로 그저이 표창장을 위조를 못했음에도 불구하고 음. 그것을 전부 인정했다는 측면. 그리고 부산대 의전원의 관계자가 이미 법정에서 증언을 할때그 표창장이 전혀 영향을 주지 않았다고 했음에도 불구하고 음. 그 공판중심주의인데 그럼이 공판에 나온 그 참고인이나 증인들의 얘기들을 전혀 무시한 채 판사가 그렇게 결정 내린 부분은 공판중심주의도 정면으로 거스른 잘못된 음. 판단이었다 이렇게 생각합니다.
1: 이영석 의원님은 어떻게 보셨습니까?
2: 이거는 이제 기본적으로 조국 장관과 그 이제 그 부인 정경심 씨가 예. 결국은 이제 그 딸을 어 부산대 의학전문대학원에 입학을 시키기 위해서 예. 표창장을 위조했다는 사실 예. 그리고 각종 증명서를 이제 발급을 위조 발급받았다는 그런 사실 여러 가지 이제 이런 그 사실들이 법정에서 사실관계가 다 인정이 된 거예요. 예. 그리고 이제 논문의 제1저자로서 아, 될수 없는 그런 상황임에도 불구하고, 논문이 제일 저자로 해서 그런 것이 제 결국은, 어, 대학의 입학 과정과 또 의전은 입학 과정에서 이제, 어, 요소를 작용 합격의 요소를 작용을 했다는 것인데, 네. 그러한 사실관계는 지금 다 인정을 해야 되잖아요. 지금 법정에서 인정된 거 아닙니까? 음. 그런 위조 사실을. 예. 그렇기 때문에 이런 것을 이제 근본적으로 지금 부인하면 그거는 저는 이해가 안 된다고 보고요. 결국은 그렇게 함으로써 대학을 입학하는 과정에서 네. 또 의학전문대학원에 입학하는 과정에서 다른 학생이 합격될 수 있는 그런 기회를 박탈한 거거든요. 음. 이건 엄청난 그 범죄예요. 중범죄다 말입니다.
0: 음.
2: 그렇기 때문에 그런데도 불구하고 정경심 씨가 법정에서 이런 것을 전면 부인하고 네. 그런 파렴치한 그런 행위를 했기 때문에 이것은 당연히 중부을를 받아야 되고요. 저는 재판부에서 합당한 판결을 했다고 생각합니다.
1: 근데 이게 이제 정경심 씨에 대한 판결이긴 한데 앞으로 이제 조국 전 장관에 대한 판결이 남아 있잖아요. 그냥 거기에 아마 좀 불리하게 작용을 하지 않을까 조국 전 장관에게는 그러기도 하고 이게 또 지금 이제 야당에서 얘기하는 건 결국은 윤석열 총장이 올랐던 거 아니냐, 뭐 무리한 수사다 이런 건 얘기를 많이 했었는데 법원에서는 그런 것들이 하나도 인정된 게 없고 오히려 이제 정경심 어, 교수가 유죄가 인정이 된 부분. 이렇게 지금 얘기를 하고 있단 말이에요. 그러니까 여당 입장에서는 굉장히 좀 부담스러운 상황이 아닌가 이런 생각이 들어요. 어떻게 보세요? 글쎄, 아직 뭐 최종심까지 남아있기 때문에, 예. 어, 그, 이후에
7: 재판의 진행 과정을 봐야 되는데, 어, 저는 분명히 증거재판주의와 공판중심주의를 정면으로 거스른 그 음. 판, 판결이었다고 보기 때문에, 이후에 그 추가 재판 과정에서 어, 진, 어, 사실이 입증될 것으로 보고요. 실제 조국 장관과 관련된 음. 재판 과정에서는 네. 이와 다른 분위기로 진행되고 네. 있는 것으로 알고 있습니다. 아, 그래요? 네. 어,
1: 그, 그러니까 황소심에서는 좀 여지가 있다, 다툼의 여지가 있다, 이런 말씀이신 네. 거네요. 네. 음.
7: 저는 어, 재판부가 증거에 입각해서 봤으면 좋겠습니다. 음.
1: 예. 여당, 야당에서 그 얘기 했어요. 뭐, 윤석열이 오랐던 거 아니냐.
0: 예,
7: 뭐, 그러니까 이제
0: 음.
2: 윤석열 검찰총장이 어, 조국 전 장관과 정경심 씨에 대한 네. 네. 그런 수사를 하는 데 있어서 편편견이나 편파적인 그런 입장이 없다는 었 거죠. 그러니까 죄가 있기 때문에 수사를 한 것이고, 죄가 있기 때문에 이제 기소를 한 것이고, 그것이 이제 재판부에서 인정된 거기 때문에 그것이 정치적인 어떤 행위 가 아니었다는 거죠. 음. 결국은 이제 법을 지킨 합법적인 그런 행위였다는 것이 지금 드러난 것입니다. 입증이 된 거예요.
1: 알겠습니다. 네. 뭐 일심 판결이 났지만은 아까 제가 일부에서도 잠깐 말씀드렸었는데, 이게 뭐 끝난 건 아닌 것 같습니다. 예, <웃음> 네, 앞으로도 뭐 이심 뭐뭐 네. 뭐 최종 최종심까지 네, 좀 지켜보죠. 뭐, 예, 조, 네. 조국 장관 본인에 대한 얘기들도 있고, 이건 좀 저희들이 지켜보면서 다음에 얘기를 하도록 하고요. 어, 국회에서 벌어진 일들을 좀 여쭤보겠습니다. 어제 변창흠 장관 후보자 인사청문회가 뭐 가장 뉴스가 많이 나왔었는데. 야당은 굉장히 아예 자격이 없다 처음에 이제 이렇게 시작을 하더라고요. 저도 인사 청문회 를 처음에 좀한두 시간 들어봤었는데 어, 어제 어쨌든 하루 종일 인사 청문회를 통해서 그 각종 의혹들 뭐, 뭐 설화도 좀 있었고 정책적인 부분에 대한 음. 이견들도 야당하고 좀 있었는데 좀 해소가 됐다고 보세요? 어떻게 먼저 이거는 야당이 먼저 포문을 열어주시죠?
2: <웃음> 해소가 이제 전혀 안 되고요. 예. 오히려 더 이제 또 눈덩이처럼 이게 불어난 그런 측면이 있죠. 예. 그래서. 이 변창음 후보자를 보면은 네. 지금 우리 정치인들이나 공직자들에게 가장 중요한 것이 공감 능력이에요. 음. 그렇지 않습니까? 이 어려운 분들 또 지금 이 코로나19로 고통받고 있는 그런 국민들께 우리가 같이 공감을 하면서 네. 어떻게 하면 그분들의 어떤 어려움을 들어줄 수 있을까 이런 공감 능력이 굉장히 중요하거든요. 그런데 네. 어, 이분이 이제 과거에 했던 그 발언들을 보면은 구이역 그~ 김군 사고 그야말로 참 얼마나 취약한 그런 어~ 어~ 일이었습니까 어~ 근로 근로자였습니까 그 당시에 (19세에) 그런 어린 나이에 참 그런 일을 하면서 그런 엄청난 사고를 당해서 전 국민들이 추모하는 그런 어, 분위기였는데 네. 입에 담지 못할 그런 모욕적인 말을 한다든지 네. 또 그~ 임대주택에 거주하는 그런 분들에 대해서도 아주 기해도 하지 못할 그런 얘기요어제든 이제 그 해명을 하는 과정에서 도 보니까 여성 뭐 화장 뭐 이런 또 회의를 하면서 여성들에 대해서까지는 편견을 조장하는 여성 차별적인 그런 발언을 했단 말이에요. 네. 이분은 제가 보기에는 이 국회라고 하는 이 신성한 장소에서까지 이것이 여성 차별적인지 또는 여성에 대한 편견이 있는지 이런 걸 아예 판단을 못하는 분이에요. 네. 그리고 공감 능력이 없다는 것이죠. 그래서 지금 이게 이제 말도 그 용어 선택도 상당히 공직자는 이, 어, 상당히 그좀 엄정하게 해야 되거든요. 음. 그런데 이런 것들이 아주 그냥 막말 식으로 막 나오는 것이 기본적으로 이제 인격이 안돼 있다고 저는 생각이 들어요. 음. 그래서 이제 뭐그 외에 이런 전문성이나 업무 능력도 제가 이제 어제 쭉 들어봤는데 사실 그건 탁상공론이지 그것이 어떤 어 이것이 주택 공급의 어떤 증가로 연결되겠다라고 예, 저는 확신 들지 않아요. 그래서 어, 그런 좀 의심이 많이 드는 그한 후보입니다. 예. 네.
1: 뭐 정책 능력은 조금 이따 얘기할 기회가 있을 것 같고 일단 지금 <웃음> 뭐 공감 능력 말씀하셨고 인격 얘기하셨고 뭐 이런 기본적인 자질 문제 있잖아요. 이, 이 부분에 대한 뭐 문제적인은 총분히 전부터 계속 있었어요 언론 등을 통해 가지고 어떻게 보세요 홍의표 의원께서는. <웃음> 어뭐 적절치 않은 <웃음> 발언들이 있었던 건 사실입니다.
7: 네. 어, 뭐 저도 그 인정을 하고 있또 본인도 어제 청문회 자리에서 여러 차례 사과를 했고요. 네. 또 청문회 오기 전에도 어그 김군 가족분들 또 지금 농성하고 계신 여러분들에게 대해서 사과의 의사를 표명했고 현장에 가서도 사과를 했었습니다. 네. 어 근데 이제 이런 거 같아요. 어 그분이 그 어떤 표현상 적절치 못한 부분이 있었던 것도 사실이고 네. 그 공감 능력이나 주의 좀더 이 주의해야 될 부분도 분명히 있지만 네. 일부 발언들이 좀 잘려 나가면서 앞뒤가 잘리면서 좀그 왜곡되거나 음. 좀확그 확산된 측면도 있다 의미가 네. 그 예를 들면 이런 거예요 구이역 김근사건 같은 건뭐 저도 뭐그이그 사과해 당연히 잘못된 거라고 네. 보는데 공공 임대주택 같은 경우 이런 얘기를 했잖아요 아뭐딱 어 잘라서 얘기한 게뭐그 돈, 돈 없는 사람들이. 사람은 뭐집 예. 없는 사람들은 밥안사 먹는다 아침밥 음. 사 먹겠냐 이런 얘기인데 이게 그~ 셰어하우스 인제 에서 공유식당 운영하는데 예. 공유식당 운영할 때이제몇 가지 기본이 있습니다 근데 돈그 사업자가 들어와야 되기 때문에 돈을 내서 밥을 먹어야 되고 아니면 최소한의 사업 운영하려면 거기 입주해 있는 사람들이 선선 선 지급하고 음. 밥을 먹게 하고 이런 건데 예. 그런 외국엔 이런 게 많이 되고 있고요 심지어 예. 그~ 약간 좀 그~ 강남 지역에 외국인들 대상으로 하는 레지던스에서는 이렇게 하는 데가 있습니다.
1: 아 아침을 돈 내고 이제 같이 먹는 그렇습니다. 아침 식당이 있고요.
7: 그게 이제 그 그런 식당들이 아침에는 식당을 운영하고 점심 때는 그냥 식당. 음. 아침에는 내부자들 음. 그 다음에 그 거주자들이죠. 그 다음에 점심 때는 외부자한테까지도 다 개방해서 음. 식당처럼 하는 데가 있는데 이런 경우 외국인들은 굉장히 익숙해요 이런 레지던스에서. 음. 그러데 우리나라 사람들 아까 그게 이제 일부 부적절하게 <웃음> 화장 뭐 이런 표현으로 갔는데. <웃음> 서로 아침에 잘 모르는 사람하고 마주보고 밥 먹는 거에 대해 약간 불편해하고 그리고 실제 그~ 그런 임대주택에 와고 있는 청년세대 예, 예 밥을 사 먹을 정도의 돈도 없기 때문에 이런 건 도리어 탁상공론이다 이런 지적을 한 거였습니다 아~ 그러니까
1: 이제 뭐~ 문맥들을 생각해 보면은 일부는 부적절한 발언이 있지만 일부는 또 이해되는 측면들이 있다 예. 그러면 뭐~ 임명은 한다는 얘기잖아요. 청문 보고서는 통과시키겠다는 거잖아요. 여당이. 글쎄, 편에서는.
7: 아직 뭐 그건 국토위, 제가 국토위 음. 상임위원도 아니고 네. 오늘 국토위 상임위에서 어, 그 논의를 하겠죠 알겠습니다. 예.
1: 그러면 이제 뭐그 어떤 공감 능력이라든가 이런 부분에 대한 얘기는 됐는데 아까 그 얘기를 하다 마셨거든요. 정책 능력은 이게 이제 탁상공론이라고 한 말씀만 음. 하셨는데 구체적으로 어떻습니까 이게 전문가, 이게 뭐좀자질이라든가 공감 능력은 좀 이제 반성할 부분은 있지만은 전문가 아니냐 지금 주택 정책을 총괄할 수 있는 뭐 이런 게 여당의 입장이란 말이에요. 어떻게 보세요 그 부분은?
2: 제가 이제 우리 변창흠 후보자의 그런 정책 제, 제안에 대해서 이제 탁상공이라고 보는 이유가 네. 세 가지 지금 정책이 제안이 됐어요. 네. 크게 하나는 이제 역세권에 대한 그 용적률 네. 상향이 있고요. 네. 그다음에 이제 빌라 주거지역 등좀 저층, 저밀도 지역에 대한 그 용적률 상향을 통해서 음. 개발하겠다. 그다음에 이제 중공업 지역, 예. 중공업 지역이 상당히 많이 있는데 서울에. 그다음에 예. 중공업 지역을 주택지로 개발하겠다. 이런 음. 데세 가지거든요, 크게 봐서. 그런데 예. 지금 그중에 이제 첫 번째로 내건 그 역세권 개발이요. 예. 어, 지금 변창음 후보자는 현재 350m인 역세권을 500m까지 확, 확사, 확장을 확상 예. 해서 현재 그 500m 반경 내에 있는 어, 용적률이 현재 한 평균 160%밖에 안 되기 때문에 이걸 300%까지 올려서 주택을 공부, 공급하겠다. 이런 대안을 제시를 했단 말입니다. 그런데 네. 그게 이제 그러면서 하는 말이 그 개발 이익은 공공이 환수하겠다는 거예요. 음. 그렇게 지금 얘기를 했거든요. 어제. 네. 그런데 그걸 어, 뜯어보면 은 지금 역세권 주위에 있는 그 땅은 모두 사유지입니다. 대부분 다. 네. 그리고 지금 변창 후보자가. 307의 역세권의 반경 500m로 이렇게 해서 그걸 하면은 서울 전체 면적의 절반이에요. 네. 서울 전체 면적의 절반을 지금 용적률을 약한 160%에서 300%로 올리겠다. 이거는 엄청난 부동산 투기를 조장할 수 있습니다.
0: 음.
2: 거기다가 그거를 공공이 환수하겠다고 하면은 어떤 그 소유주가 그거를 개발할 그런 인센티브가 없잖아요. 음. 그러한 부분에 서 전혀 구체적인 대안을 제시를 하지 않고 있단 말입니다. 음. 그게 지금 중공업 지역도 다 마찬가지로 대부분 음. 사유지고 예. 또한 빌라 주거지역 등 저밀 개발지구도 대부분 다 사유지예요. 예. 그런 부분에 의해서 개발 예, 이익을 다 됐습니다. 공공이 환수하겠다고 하지 어떻게 어. 인센티브를
1: 줘서 개발할 것인가 전혀 없단 말입니다. 그러니까 탁상공론이라고 아까 말씀하신 구체적인 근거를 <웃음> 좀 말씀해 주신 건데 <웃음> 이 그, 그 말도 음. 들어보니까 또 일리가 있는 것 같아요 이거는 한번 이제 정책적인 부분이니까 네. 홍익표 의원님이 말씀을 좀
7: 해주시죠 그~ 한 가지 측면만 지적을 하신 건데요 네. 그~ 변창호 후보자의 그~ 주택 정책 관련돼 가좀 네. 크게 세 가지입니다 지금 윤 의원님 말씀하신 첫 번째 것은 초단기 공급과 관련된 측면이고요 네. 그니까 러 어, 그~ 역세권이라든지 또는 중공업 지역의 그~ 미국 그 용적률을 좀 예. 높여서 주택을 단기간에 공급하자 이 부분입니다. 네. 그래서 이그니까첫 번째는 그런 그 초단기 공급 확대 전략, 예. 두 번째는 공공임대 주택을 통해서 음. 주거복지 정책, 그리고 세 번째는 미래 주거 하우스 개념이 있어요. 음. 그니까 지금 좀그 미래 세대는 결국은 일 최근에 코로나 때문에 더 확산되지만 직장과 일그 일터와 그그 그 집이 구분되지 않는 경우가 많습니다. 네네. 그러니까 사는 곳이 곧 일터가 되고 그런 워킹 하우스 개념이죠 그런 음. 개념으로 미래 하우스 개념까지 가, 포괄하고 있는 지금 비전 정책을 다 갖고 계시거든요 주거 정책과 관련돼서 그래서 네. 첫 번째 아까 말씀하셨던 <웃음> 그 모든 후보지를 다 개발하려는진 않겠죠
0: 그러니까
7: 그런 것들이 대상지가 될 가능성이 있다 그중에서 가장 유력한 곳을 우선적으로 개 그~ 저~ 이~ 이 고미라 해서 개발하겠다는 것이고요. 네. 또 하나는 이익환수를 자꾸 얘기하시는데 이익환수라는 건 그런 겁니다. 그러니까 이 개발을 하면 이익이 그 당연히 땅값이 올라가지 않겠어요. 예. 근데 그것을 그 아무리 사유주라 하더라도 그 사람한테 전체로 돌 돌아가는 게 아니라 어느 정도는 어 그. 이 사회적 환수를 네. 절반 정도라도 사회적 환수를 한다는 조건으로 개발을 하겠다 네. 이런 거기 때문에 이익을 공유하는 개념이지 이익을 전부 다 뺏어가는 개념이 아니라는 겁니다 음. 즉 토지 사유자 입장에서도 그게 이익이 된 지금보다는 이익이 되는 거거든요 안 그러면 개발이 잘안 되고 그대로 있는 상태보다는 개발을 해서 이익을 좀더 공유하는 게 좋지 않겠냐는 건데 그건 나중에 어, 법적 그 음. 이 정당성이나 어, 절차를 밟아야 되겠죠 그래서 음. 마침 말, 말씀하신 것처럼 그 국토부 장관이 뭐 무지하게 아무 근거도 없이 법적 근거나 네. 절차도 없이 또 주민과 동의 절차도 없이 그냥 돈을 뺏어간다. 그 사이즈, 사이즈를 뺏어간다. 이런
1: 개념은 아닙니다. 알겠습니다. 이거 정책과 관련해서는 양쪽 얘기를 들었으니까 이거 좀 부동산하고 연결되는 얘기인데 이거는 민주당 얘기를 들어봐야 될것 같아요. 진성준 의원이 1가구 1주택 보유를 어 명문화시키는 법안을 제출 했습니다. 이게 이제, 어, 반대, 반대하는 쪽에서는, 이거 뭐 사회주의냐? 어떻게 이런 규제를 하는 걸 명문화시킬 수가 있냐? 이런 비판을 하고 있단 말이죠. 이홍표 의원님은 이 법안에 대해서 어떻게 생각하십니까?
7: 어, 법안의 취지 자체에 대해서는 저도 공감을 하는데. 취지. 예. 네, 그, 그러니까 까왜 그러냐면, 우리나라 주거정책의 기본원칙. 그니까, 이, 이거는, <웃음> 어, 일, 일 가구에 일주택으로 제한하겠다는 게 아니라, 역개념. 그니까, 러한 가구에 주택을 공급해줘야 되는 어떤 그 법적 측, 사회적 책임을 강조한 거거든요. 음. 그래서 그런 측면에서인데, 이제, 이 최근에 여러 가지 논란 그 부동산 문제에 대해서 논란이 있는 상황에서 이 법이 나오니까 다소 오해의 소진 있었다 생각을 합니다. 그래서 음. 어그전 기본적으로 한 세대가 한 주택을 갖는 것은 권리로서 얘기해야 한다고 생각해요. 그러니까 음. 무주택자 지금 현재 우리나라 무주택자 같은 경우에는 거의 그 주거 최소 한 7년 이상 실제로 서울에서는 11년 이상 어 주택으로 음. 그 갖는 기간이 그 벌어지고 있는 점점 늘어나고 있는데 어 정부 정책이 일 가구 일 가구에 한 주택을 보유할 수 있도록 어, 정책을 좀 장려해야 된다는 개념입니다. 음. 다만 한사한 한 가구가 주택을 두개세개 개 보유하는 문제 에 있어서 이것을 제한할 수는 없죠. 우리나라 네. 시장경제 국가에서 네. 왜냐하면 어, 다만 그, 그 정당 정상 정상한 법적 절차 그 다음에 정당한 어떤 재산 형성 과정을 거쳐서 어, 그리고 또 그에 따른 합당한 세금을 낸다면. 그그 그 사람이 제, 집을 한두 채나 세채 갖는 것을 그 자체를 어떤 비판하거나 음. 또 제한할 수는 없다고 생각을 합니다 이걸
0: 그
1: 법에다가 명문화시키는 거에 대해서는 어떻게 생각하세요?
7: 취지는 취지. 알겠는데 그래서 아까 제가 말씀드렸던 이 법의 취지는 네. 어, 위를 제한하는 개념보단 현재 우리나라 주택이 없는 사람들에게 음. 그 주택을 사회가 책임져야 된다는 어떤 원칙론적으로 이해해야 되는 것 아니냐 네. 이런 생각입니다
1: 론가좀 그러니까. 필요하다는 입장이시네요 네,
7: 네이일가구일주택을그 네. 이 개념을 보면 2 가구 이 주택 3 주택을 못 갖게 한다 이런 의미보다는 음. 무주택자나 그 현재 그 주거 취약 계층들에게 한 주택을 줄수 있도록 사회적으로 음. 사회가 국가가 책임 공적 책임을 가지고 해야 된다 이런 의미로 해석을 해야 된다고 봅니다.
1: 그 유영석 의원님, 이거 그러니까 홍익표 의원님 말씀은 진성주 의원도 이런 해명을 했습니다. 이게 취지가 그렇다는 거다. 이게 뭐뭐제안을 해가지고 이 주택 못 갖게 하겠다는건 아니다라고는 했는데 야당에서는 여기에 대해서는 꽤 강하게 비판을 하더라고요. 어떤 게 문제인 건지요?
2: 법안을 보면은 이제 일가구 네. 일 주택을 의무화하는 그런 내용으로 지금 담겨 있는데 이것이 이제 사회적인 논란이 되다 보니까 또변명을 하면서 뭐 그건 법안이 이제 그런 취지일 뿐이고 네. 그걸 강제하는 것은 아니다 이런 변명을 하는 것인데요. 네. 이런 발상을 한다는 자체가 굉장히 이제 문제가 있는 것이
0: 네.
2: 왜냐하면 지금 우리나라가 지금 자가 보유율이 네. 58%입니다. 네. 그런데 그 중에는 어 자기가 자가 보유를 하기 싫어서 집을 사지 않는 사람도 많이 있습니다. 음. 그 중에는 네. 그리고. 어~ 물론 이제 사고 싶지만 못 사는 못 사는 분들도 있겠지만요 그렇죠. 네. 그래서 그건 이제 어떤 개인의 자유 선택이고요 네. 다만 이제 어~ 집을 가지고 싶은데 못 가질 분들에 대해서 뭔가 정부가 정책을 개발해서 주택 공급을 노리고 또 각종 세제 금융 지원을 통해서 집을 살수 있도록 만드는 게 굉장히 중요한 거죠 네. 그런 식으로 해야지 이걸 법에다가 기본법에다가 일 가구 일 주택 이런 식으로 명시하면 이건 상당히 어~ 우리 헌법 질서와도 맞지 않고 굉장히 그어 사유재산 제도와도 맞지 않기 때문에 상당히 문제가 네. 있다고 보고. 왜냐하면 이런 제이 것이 결국은 일가구 일주택만 이제 허용을 하게 되면은 결국은 이제 지금 가장 집값의 어떤 문제가 부입부 빈입 뿐이거든요.
1: 네.
2: 올라가는 데는 자꾸 올라가고 어, 내려가는 데는 자꾸 내려가는 그런 어떤 네. 문제가 있단 말입니다. 네. 그래서 일가구 일주택으로 이렇게 한정을 하게 되면은 결국은 똘똘한 한 채를 소유하고자 하는 그 심리를 더 부채질하는 거예요. 그럼 결국은 모든 돈을 다영결 해가지고 똘똘한 한 채를 살려고 하는 그런 어떤 쪽으로 자격을 할 수밖에 없어서 예. 현재 이한 주택가격의 일부 지역의 폭등 현상을 더 부채질할 수밖에 없어요. 예. 아니 주식 시장이 과열된다고 주식을 한 종목만 보유하라고 할 수가 없지 않습니까? 네, 이건다 됐습니다. 정말 말도 안 되는 그런 정책이죠
1: 알겠습니다. 네. 뭐이 부분은 뭐 아까 홍희표 님도 좀 논의가 필요한 부분이라고 말씀하셨으니까 뭐 여기서 하고요. 한 말씀씩만 더 드릴 수 있을 것 같은데 백신 얘기 간단하게 좀 여쭤 볼게요. 그 야당에서는 이게 어 지금 백신을 방치한 거 아니냐. 대통령의 책임론까지 지금 얘기를 하고 있지 않습니까? 지금 상황에 대해서 윤영선 의원님이 먼저 얘기를 해 주시죠. 어떤 뭐가 문제라는 건지.
2: 문재인 대통령도 이제 그 세월호 참전 국민이었던 이 슬픔을 가져온 그 세월호 사건 이후에 아, 네. 그에 대한 반성으로 어 재난의 기본적인 모든 컨트롤 타워는 청와대다, 대통령이다 이렇게 선언을 했습니다. 그렇지 않습니까? 지금 이 코로나 19 팬데믹은 엄청난 국가적인 재앙이거든요. 이러한 재앙에 있어서는 당연히 문재인 대통령이 컨트롤 타워가 되어야 됩니다. 그런데 지금 문재인 대통령이나 지금 청와대가 전혀 컨트롤 타워로서 기능을 지금 못 하고 있는 거예요. 음. 지금 다른 나라들은 보면은 미국이나 영국, 싱가폴 수많은 나라들이 보면은 그 나라의 대통령이나 최고 지도자인 총리가 네. 다 나스가 총력전을 통해서 백신을 확보했단 말입니다 그게 네. 벌써 작년 작년 여름부터 그렇게 아, 지난
1: 여름부터 지난 그리고 네. 지난 여름부터 네.
2: 그렇게 각국의 대통령들이 총력전을 해서 확보를 했는데 네. 과연 문재인 대통령 지금까지 뭘 했느냐 음. 최근 들어와서 자기도 이제 문재인 대통령도 어~ 확 바로 지시를 했다 이런 말인데요 네. 그건 정말 그 무책임한 책임 전가죠 음. 모든 책임은 대통령한테 있는 거예요. 그런데 공무원들한테 지시를 했다? 그런데 왜 그러면 그걸 챙기지 않았습니까? 음. 챙겨야죠, 당연히. 그래서 문재인 대통령의 리더십이 저는 대단히 문제가 있다. 음. 이런 그어추 장관과 그윤 총장의 그런 어떤 갈등 상황에서도 뒷짐을 지고 있고 뒤에, 숨, 뒤에 숨어 있고 음. 이런 백신을 정말 국가 지도자 나서서 확보를 총력 확보를 해야 되는 이런 상황에서도 그 자기는 책임이 없다는 식으로 이 책임 전가를 하는 것은 그건 지도자로서 이거는 그 자기기에 뭉을 저는 생각합니다. 알겠습니다. 네.
1: 뭐 컨트롤 타워 문제, 리더십 문제 뭐 이런 문제를 주로 지적을 하셨고 지금까지 뭐했냐 뭐 이런 얘기인데 한마디로 얘기하면은 홍인표의원님 대답을 해주시죠. 예, 예,
7: 제가 이 자리 와서 여러 차례 얘기했어요. K 방역이 성공했다 실패했다 이런 관점으로 접근해서 안 된다라는 예. 얘기를 몇 차례 얘기를 했었고요. 어, 지난 그 4월 총선 때 그이 일부 언론 그 결, 어떤 교훈을 예. 일부 언론하고 야당이 아직도 다그 벌써 다 이, 기억 그 까먹은 것 같습니다. 예. 결국은 그때 2월 2월에 상황이 좀 나빠지니까 이거 갖고 정치 공세할려고다가 일부 야당하고 야당과 일부 언론이 나서서 정치 공세하다가 결국은 상황이 좋아지니까 선거에 <웃음> 대피했거든요. 네. 네. 전 이거를 정치공세하지, 하면 안 된다고 생각합니다. 음. K방역에서 백신 문제에 대해서 다소 소홀한 부분이 있습니다. 저도 네. 인정합니다. 그래서 이거는 보완해 야될문제이고 음. 어떻게 보완해야 될 건가라는 안을 내야 되는 문제인데, 네. 자, 첫 번째 우리가 고려해야 될 게, 그러면 뭐 이게 그렇다고 K방역이 실패냐? 그것도 아닙니다. 음. 지금 우리나라 인구 지금 확진자가 1000명 정도 발생하고 있는데, 가까운 일본이 3000명이 넘고, 영국은 지금 4만 명이 넘고, 미국은 20만 명이 넘습니다. 1일 확진자가 예. 발생해요 그런 상황인데 그러면 그런 나라에서는 어떻게 하겠습니까? 당연히 그 충분한 임상 실험이 거치지 않은 백신을 서둘러 접종할 수밖에 없는 게그그 국가의 합리적 선택이에요. 음. 그러나 우리 같은 경우에는 관리할 수 있는 상황인 거예요. 정부 입장에서는 네. 관리할 수 있는 상황이라면 아직 확그 확, 통상 그 백신이 확그 확정되는데 8년 이상 걸립니다. 근데 이거 그 코로나가 워낙 심각하니까 지금 한 1년도 안된 상태에서 백신을 지금 하고 있는 거 아니겠어요? 그래서 어떤 부작용이 있을지 상당히 우려가 되고 있는 상황인데 음. 그러면 만약에 백신을 맞추 그 야당하고 일부 언론에서 선언했으면 좋겠어요. 백신 부작용 나도 괜찮다. 음. 그 우리가 문제 삼지 않겠다고 선언하면 백신 빨리빨리 맞추겠습니다. 음. 그런 상황도 아니잖아요. 또 네. 백신 부작용 나면 부작용다고 정치 공세할 거고 그리고 세 번째 우리가 고민해야 될 것은. 4천만 명분이 다 들어온다고 1, 2개월 만에 맞출 수 있는 게 아닙니다 음. 순차적으로 들어와고 순차적인 접종 계획에 따라 맞춰야 되는 거죠
1: 알겠습니다 백신 문제는 사실은 앞으로도 계속될 얘기이기 때문에 다음에도 한번 얘기할 기회가 있을 것 같습니다 오늘 두분 말씀 감사합니다 네, 네 고맙습니다, 고맙습니다. 최고의 정치 국민의힘 윤영석 의원님 더불어민주당 홍익표 의원님이었습니다 2부 여기까지고요 잠시 후 3부에 3부로 돌아옵니다
3: 김경의
7: 최강 시사.
1: 네, 김경의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 정경심 교수 어 판결 어제 일심 났습니다. 어 아시다시피 징역 4년에 법정 구속됐죠. 관련된 재판 내용을 어 김준우 변호사와 함께 좀 자세히 좀 짚어 보겠습니다. 변호사님 안녕하세요?
6: 네, 안녕하세요. 김치르 변호사입니다. 오랜만에 인사드리겠습니다.
1: 예, 오랜만인데, 아까 전화가 네. 안 돼가지고.
6: 아, 시차가시차가좀있던나봅니다 죄송합니다.
1: <웃음> 아니, 뭐, 저, 우리 방송 하기 싫은 모양이다. 이렇게 생각을 했죠. 그건 아니죠. 아, 아 네, 아닙니다. 네.
6: 자, 이. 저는 어, 안전이라고 제가.
1: 네. <웃음> 무슨 말씀. 이거, 어, 뭐, 개별 내용에 대한 얘기들은 이제 앞에서 좀 다뤘고요. 네, 네. 지금 크게 보면은 이제, 그, 입시 비리는 전부 다 인정이 된 거고, 그리고, 네. 저기, 사무펀드 관련해서는 일부가 인정이 된 건데, 유죄가요. 네, 입시비리부터 그렇죠. 얘기를 하면은, 이게 전부 네. 인정됐단 말이에요. 이게, 그렇죠. 예, 네. 아까 이제, 그, 여당 쪽에, 홍익표 의원께서는, 이게, 어, 재판 과정에서 검찰이 충분히 소명하지 못했는데, 예단을 갖고 네. 판단한 거 아니냐, 이렇게 설명을 하더라고요. 재판부는 네. 왜 이렇게 인정을 하게 된, 그, 뭐, 그, 그 결정의 이유는 뭐라고 보세요?
6: 그, 이제, 입시비리와 관련돼서 이제 크게 쟁점은 세 가지 정도 있을 예. 것 같은데요. 하나는, 지금 뭐 충분히 다뤄지지 않았지만, 그 공소장 제기 후에 영장 나오고, 이제 선후관계가 좀 복잡한데, 예. 그, 이제, 위법수집 증거와 관련된 부분. 네. 이제 조금 전부 다 이제 변호인 측 입장을 재판부에서 기각을 했고요. 그런데 예. 장기적으로 보면 그건 대법원까지 계속 좀 끌고 갈수 있는 쟁점일 거라는 생각이 좀 보여집니다. 음. 이게 영장이 여러 번 나오고 하는 과정에서 공소장을 중간에 추가로 내고 그런 네. 과정들이 있거든요. 그래서 그게 법리적으로 좀 섬세하게 뜯어보면 네. 좀 다른 결론에 이를 수도 있다고 보여져서요. 저는 그 음. 부분은 좀 향후 좀다혀질수 있는 부분이 있을 거라고 생각하고요. 예. 두 번째로 이제 동양 대표 창장 위조와 관련해서 예. 전반적으로 뭐 법정 방청을 갔던 뭐 기자분들이나 네. 뭐 이런저런 의견을 종합해 보면 어 공소장에 있는 내용 자체는 굉장히 좀 러프했다 거칠었다 음. 검찰 네. 측이 들지 한 그래서 그 공소 사실에 정확히 부합하지 않기 때문에 네. 어 그, 그 정교하게 정치하게 보자면 이건 이제 무죄 판단이 나올 연성이 상당히 크다 음. 네. 이제 그렇게 보는 측면이 좀 있는 거죠 음. 그럼에도 불구하고 이제 어, 표창장 자체에 뭐인긴인 어, 직인. 직인 자체가 좀 위조된 부분이 분명해 보이니 음. 다른 좀 세부적인 것들이 다소 좀 틀렸다 하더라도 음, 음 이거는 인정할 수 있는 부분 아니냐라고 음. 네 그렇게 이제 보시는 것 같고요 네. 네. 그리고 이제 나머지 그 뭐, 스펙이랄까? 그런 것들이 있지 않습니까? 예, 예. 네, 그래서 그 부분들 관련해서는, 어, 뭐, 그, 양형의 문제가 예. 조금 과다하냐, 아니냐를 가지고 향후에 좀다 터질 것 같습니다. 예. 예를 들어, 그 한국과학기술연구원, 키트에서 예. 이제 인터넷던 기록 같은 경우에, 예. 이제, 그, 조국 전 장관 딸 분이 이제 5일 출근했다는 거잖아요. 예. 이제, 3주짜리 아마 증명서가 나갔을 겁니다. 예. 그래서, 그러면 이제 이게 위조냐, 음. 아니, 그게 아니라 뭐, 예전에 뭐 사회봉사활동 하다 보면 뭐몇 시간이라고 더좀더 더 부풀려서 좀 발행되고 했는데 이게 네. 이토록 과한 형사처벌을 받을 거냐, 요런 정도인데, 이제 음. 그런 문제와 관련해서 이 정도 양형이 적당하냐라는 음. 부분과 관련해서는 또 이제 더 좀, 어, 다, 달리, 제, 다른 재판부에서 달리 볼 여지가 좀 남아있지 않나 싶습니다.
1: 음. 그러니까 항소심에서도 다퉈볼 여지가 있는 부분이 있다 있긴 있는데, 네네네. 네, 그중에 지금 마지막에 말씀하신 양형 문제 있잖아요. 이게 이제 네, 네, 네. 만약에 유죄로 인정된다 하더라도, 네네. 네. 징역 4 년의 법정 구속은 좀 과한 거 아니냐. 이거는 이제 뭐 법을 그렇게 뭐 섬세하게 따지지 않더라도 그냥 이게 그쵸? 그냥 상식적으로 야 이거 좀표창장 위조했다고 뭐 징역 4년 이게 이제 직자적으로 그런 반응이 나오잖아요. 이건 어떻게 봐야 돼요?
6: 그렇죠. 아무래도 그렇게 치면 이제 이재용 부회장 몇 년이 나와야 되냐라는 질문이 <웃음> 이제 나올 수가 있는데, <웃음> 네. <웃음> 이재용 부회장 형이 더 낫잖아요. 집행유예까지 나왔는데. 그렇죠. 네. 네. 그래서 음. 이게 뭐 조금 양형 기준이라는 게 항상 좀 국민정서법이랑 반드시 일치하는 건 아니어서 참 유감이라는 생각이 들긴 하는데요. 네. 어그 다만 이제 변호사들 업계에서 보면 이제 이런 건 있어. 네. 그 만약에 어그이1위 등과 관련한 의혹과 관련해서 네. 이제 다소 불민한 게 있었지만, 뭐, 나, 그런, 나쁜 의도가 있었던 건 아니고, 뭐, 예. 완전 위조는 아닌데, 이제 변조 정도의 수준인데, 예. 이걸 가지고 이제, 뭐, 사회적으로, 뭐, 패를 끼치게 돼서 죄송하다. 음. 최대한, 관대한 처분해달라. 이런 자백 비슷한, 이제, 음, 상태로 가면, 예. 네, 네. 그렇게 될 경우에는, 그것은 이제 양형 사유에서 이제, 감형 사유로 이제 인정이 되거든요. 음. 근데, 끝까지 이제 무죄다 명백한 음. 무죄이다 주장을 할 경우에는 조금 더, 어, 가중되는 음. 그런 거가 뭐 이상한 건 아닙니다. 음. 그리고 이제, 그리고 이제 어쨌든 그뭐 코링크 관련해서 예. 2억 정도 그 비공개 정보를 통한 이익을 얻었다라고 재판부를 예. 판단했기 때문에 그 부분까지 얹히더라도 사실 근데 이제 일반적인 개념에서 이제 4년은 조금, 음. 어, 과하다라는 생각을 좀 지우기는 어렵죠. 그, 네. 그, 그 부분도 이심에서 변경 계획이 음, 지가 높다고 보여집니다. 네.
1: 정영신 교수가 그 재판 전략을 좀 바꿀 수도 있을까요? 이게 현실적으로 가능할지 모르겠는데 지금 말씀하신 건 일부는 좀 인정한다, 인정하고 한다인정좀 반성하고 이런다면 은좀양형이 달라질 수 있잖아요. 이렇게 갈까요? 어떻게 보세요? 예측을 한다면?
6: 아 그러니까 그게... 뭐랄까 살라미 전술이랄까요? 요거는 좀 잘못했다라고 얘기를 음, 하고, 네. 뭐 요거는 이제 아니다라고 얘기를 해서 조금 이렇게 뭐라, 뭐랄까요, 계속 나눠서 음. 어 접근해 볼 수도 있었을 텐데, 음. 뭐 어쨌든 본인 분들이 그거는 모르겠습니다. 정확히 음. 그 피해자 가족 측 아니니까 그러니까 그 네. 피고인 가족 측에서의 어떤 어 정서법인지 정부적 예. 판단인지 그 부분은 좀 이해하기는 어려운데 예. 어, 그럼 변호인들이 어떤 식으로 조언을 할지도 사실 그 부분은 음. 좀 의문이 있습니다. 아마 원래 생각은 그렇게 하더라도 예. 뭐 음, 뭐, 예를 들어, 징역, 뭐, 2년 6개월에, 뭐, 예. 집행유예라든가, 이 정도를 어떻게 한번 생각해 보지 않았을까. 음. 그렇다면 조금 이 사안이 갖고 있는 어떤 정치적 휘발성을 고려해서 그냥 가보자라고 판단했을 음. 수도 있겠다는 생각이 드는데요. 예. 음, 네. 하여튼, 저처럼 이제, 팬님 가슴인 경우에 이제 이런 걸잘 주창을 잘 못하죠.
1: <웃음> 어쨌든 조금 어 의외 의외의 전술이네요. 그러니까 일상적인 뭐 통상적인 어떤 피고인들의 정정 정, 어, 전술이라기보다는
6: 음, 정치인들의 재판에서는 종종 있습니다. 끝까지 아니었다라고 음. 얘기를 하고. 네 본인들이 뭐 연, 연어의 몸이 되더라도 예. 네, 끝까지 무죄의 변론을 하는 경우도 적지 않긴 있어서 음. 사안에 좀 특수성이 있는 것
0: 같습니다. 알겠습니다
1: 그럼 마지막으로요 이게 이제 궁금한 음. 게 조국 전 장관도 지금 재판을 받고 있잖아요 네네네 어, 특히 뭐 이제 어뭐 인턴 증명서 같은 것들을 위조했는데 공모를 했느냐 안 했느냐 여기서 이제 공모를 밝혔잖아요. 공모라고 인정을 했잖아요 재판부가.
6: 그니다 조국 전 네.
1: 장관도 굉장히 불리해진 거 아니에요? 어떻게 보십니까?
6: 네. 아마 이 재판부가 같을 겁니다. 고 부분과 관련해서 는제네 그래서 오거는 이제 불리하게 작용하고 예. 아마 유죄 판단이 내려질 개혁성이 상당히 크다. 음. 네 그렇게 보여지고요. 예. 그 서울대 공인법센터 인턴시 예. 발급한 부분인데 예. 그 부분도 결국은 그 고등학생 시절에 전전 장관 딸분이 세미나에 참석을 했는데 세미나에 참석하고 이제 다른 학생들도 참석했었던 것 같아요. 참석을 하루 하고 아마 2 주짜리 인턴증명서가 나간 게 아닌가 싶습니다. 그래서 그거는 뭐 특별히 정기적으로 있었던 프로그램이 아니기 때문에 뭐 원래는 이제 어, 변호인 측 입장은 본인들이 이제 그. 그뭐 미리 사전에 공부를 좀 해와라 이건 음. 세미나와 관련해서 네. 이후에 토론도 하고 그다음에 예. 당일날 행사에 와서 좀 도와라 이 정도의 그 가이드를 받고 이제 그렇게 한 것이다. 예. 근데 이제 뭐 2주 동안 매일 같이 뭐 아침에 출근해서 저녁에 예. 퇴근 이런 건 아니었던 건. 분명해 보이는데 아무것도 없는데 그냥 인턴을 했다고 위조한 건 아니다. 이제 음. 네. 그런 정도의 이제 난이는 것 같아요. 음. 그래서 고, 고 부분과 관련해서 조국 전 장관이 직접 관여했다라는 것인데 예. 네. 일단 당시에 뭐 센터장했던 교수님이 직접 뭐 발급했던 것 같지는 않고요. 예. 네. 그래서 뭐그 부분도 지금 현재들어면 일심에서는 조국 전 장관 같은 경우는 예. 적어도 그 인턴 공문서 허위작성 공문서 행사죄와 관련해서는 유죄 판단을 받을 기업들이 높아 보이고요. 네. 이쯤까지 네. 가봐야겠죠, 또.
1: 알겠습니다. 항소심도 있고, 아직도 긴 과정들이 남아 있습니다. 오늘 여기까지 네. 들을게요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 김준우 변호사였습니다. 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책이야기 식스센스. 김기식 더미래연구소 소장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 소장님이네요. 오늘은. 예,
8: 예.
1: <웃음> 승진하신 <웃음> 김기식. 승진은 아니고요. 그냥
8: 그렇게 맡게 됐습니다. <웃음>
1: 그렇습니까? 예. 어, 오늘 그 얘기 아까 어, 최고의 정치에서 잠깐 얘기했었는데 예, 예. 민주당의 진성준 의원이 이른바 언론이 이름 붙이기로 음. 1가구 1주택 법안을 냈다. 예, 예. 이래가지고 좀 시큰시큰했어요 예, 이게 뭐 위원 아니냐 어떻게 일가하고 일주택 제한을 하자고 하는 생각을 하냐 물론 좀 오해가 있다는 말도 있고 근데 어쨌든 법안에다가 이 문구를 넣치하는게 진성 진성준 의원의 안 아니겠습니까 그게
8: 특히 일부 법대 교수들이 그게 위헌 소지가 있다라고 얘기하거나 뭐 예. 정치권에서 이거를 무슨 사회주의 공산주의를 얘하는 거냐라는 얘기를 보면서는 참 저는 어처구니가 없는 게요이 음. 지금 김성준 의원이 낸 법안은 기본법이거든요. 주거기본법이라는 데 우리나라에서 기본법이라고 하는 거는 선언적으로 음. 이 의미가 있을 뿐이고 그게 무슨 법적 강제력이 있는 게 아니거든요. 그러니까 주 1가구 2주택을 원칙으로 해서 우리가 음. 앞으로 주택을 투기수단으로 해서는 안 된다라는 걸 선언하는 거기 때문에 네. 강제하지 않는데 무슨 위헌 소지를 따지는 것도 어추군이 없는 얘기고요. 네. 그다음에 이걸 무슨 사회주의다 공산주의다 얘기하는 거는 최근에 문재인 정부 지지율이 흔들리니까 또 일부 보수론하고 그 국민의힘이 이 철진한 색깔론을 또다시 들고 나오는 것이다. 음. 저는... 그진성준론이 굉장히 억울할 것 같아요. 아 그래요? 네, 네.
0: 그런데
1: 이게 어, 철진한 색깔론이다 이렇게 볼 수도 있는데 네? 아니, 이걸
8: 굳이 또 이렇게 늘 필요가 있느냐 이게 논란이 있는데 이번 뭐 이런 얘기도 좀 있고 어떻게 보세요? 아니, 그러니까 주거 정책의 기본 어. 방향을 일하고 일 주택을 해온 거는 맞는 거죠. 왜냐하면 그렇죠? 우리가 무슨 진성준원도그 어. 얘기합니다만. 청약을 해서 분양을 음. 받으려고 할 때도 무주택자에게 우선권을 주는 거는 기본적으로 다주택자에게 대해서는 세금도 중과하고 종부세 물리고 하는 것들이 일가구일주택을 음. 그 기본 원칙으로 하라. 네. 물론 다주택을 보유하는 것 자체를 막지는 않지만 음. 음, 자주택을 보유해도 좋은데 그러면 세금 많이 내라라고 음. 하는 거니까 정책의 기본 방향을. 밝히는 게 기본법인 거예요, 원래. 뭐 음. 예를 들어이 주거기본법만 있는 게 아니고 네. 사회보장기본법도 있고요. 각 영역, 청소년기본법이라는 것도 있고요. 그러니까 그 분야의 정책을 하는 데 있어서 정책의 기본 원칙, 어떤 음. 기조로 할 거냐를 선언하는 어떤 그 원칙을 명기해 주는 거기 때문에 네. 일가구일주택을 명시하는 거가 음. 뭐 전혀 문제가 될거 없는 거죠. 그뭐 그러니까 사유재산을. 제한하려는 거 아니냐 이런 위헌 소지는 색깔론에 불과하다 아니 어느 법대 교수가 뭐 위헌 소지가 음. 있다고 했는데 저는 그 법대 교수 인지가 의심스러운 정도의 발언이고요 왜냐하면 일가구 1주택이) 위헌이 되려면 일가구 네. 1주택) 이상을 보유하는 걸 위법으로 해서 형사처벌을 한다든지 하면 음. 그거야 위헌이겠지만 기본법에 정책의 기본 방향을 설정한 걸 갖고 기본법을 모르는 그 법대 교수가 아닌 분이면 몰라도 법대 교수라는 분이 그런 얘기하는 건 정말 황당한 거죠. <웃음> 이게 아마 기본법
1: 이런 개념을 저, 저도 잘모르고 이게 뭐냐. 이게 잘 몰라서 그런
8: 오해가 생겼을 수도 있겠네요. 그죠 예. 예 청취자들께서도 예. 이거는 어떻게 보면 제가 보기엔할프닝입니다 음. 기본법이라고 하는 법률의 기본 성격을 조금이라도 이해하는 사람이라면 네. 이제 어처구니 없는 논란을 음. 벌이고 있는 거죠. 그래도 만약에 기본법에 이렇게 일가구 일주택 이런 것들이
1: 명문화되면 어떤 효과라든가 어떤 그런 게 있을까요? 어떻게 보세요?
8: 그러니까 이제 그런 일가구 일주택 음. 원칙 하에서 그 이제 정책의 방향을 정해봐라. 네. 그, 그 얘기는 뭐겠어요? 그러니까 주택이 없는 분에게 혜택이 돌아가도록 해서 일가구 일주택은 갖도록 음. 도와주고. 일가구일주택이 아니고 투기수단으로 다, 다주택을 다 갖고 있는 경우는 네. 뭔가 세제상에 있어서 중과를 한다든지 하는 방향으로 가라. 음. 이런 이런 이제 정책의 기본 방향을 제시해 주는 거죠. 그런데 음. 더군다나 이일가구일주택이라는 말에는 꼭 소유로서의 일주택을 의미하지는 않거든요. 유럽 같은 음. 경우는 사회주택이라고 해서 우리 식으로 얘기하면 장기 공공임대 같은 음. 개념이 들어와 있습니다. 예를 들어서 어, 영국 같은 경우는요. 어이 주거 기본권이라 그래가지고 기본적으로 성인 한 명이 살수 있는 주거 공간의 규모, 그러니까 몇평 네. 이상이어야 되고 화장실이 있어야 되고라는 거를 아예 명시하고 있고 그 최저 주거 기준을 지켜야 되는 의무가 있습니다. 네. 그런 정도로 주거 문제에 대해서 공적으로. 규제하고 내지는 정부가 책임지는 시스템을 갖고 있거든요. 근데 이제 여기서 일가구 일주택일 때 소유 개념은 많이 아니고 음. 장기 공공임대와 같이 아이가 마 편히 살수 있는 자기 집. 음흠. 소유이든 장기임대든 네. 이런 것으로 정책방향을 가게 하는 데 있어서는 저는 음. 당연히 좋은. 알겠습니다. 당연한 거죠. 어, 부각사님이. 늘
1: 좋은 식견 응원합니다. 오늘 왜 응원 문자가 이렇게 오는 거죠? 9588님이 항상 진솔한 설명 감사합니다. 이거, 이런 문자가 오고 있습니다. 이이 <웃음> 이, 이 얘기도 하나 여쭤볼게요. 이거, 이것도 거이 사람들이 걱정들이 좀 있습니다. 뭐냐면 쌍용차 네네, 기업 네. 회생 절차 네. 신청을 했잖아요. 네. 이게 제일 큰 걱정이 뭐냐면 아 이러다가 예전에 이제 쌍용차 사태 났을 때 대량 해고 사태 있었잖아요. 네. 그런 게또 벌어지는 거 아니냐. 혹시
8: 쌍용차 망 하는 건가? 막 네. 아, 그 걱정들이 있으면 지금 뭐 어떻게 돼가는 겁니까 이게? 솔직히 이렇게 냉정하게 말씀을 드리면요, 되게 네. 마음은 아픕니다만, 아 어, 굉장히 쉽지 않은 상황이라고 보여집니다. 그래요? 예를 들어서 어. 지금 쌍차, 쌍용 자동차만 아니라 전 세계 자동차 시장이 지금 구조조정되고 있고, 네. 그다음에 어, 다국적 그 자동차 회사, GM이라든가 이런 데들이 해외 공장들을 음. 거의 다 폐쇄가고 해 있거든요. 뭐 러시아에 있는 GM 공장도 네. 폐쇄한 지 됐고요. 그런 점에서 보면. 지금 더구나 자동차 시장이라고 하는 게 지금 전기차, 수소차로 넘어가고 더나아가 자율주행차로 넘어가고 있는 거아닌까 그러니까 자동차의 패러다임이 바뀌고 있는 상황이거든요. 음. 그러면 예를 들면 쌍용 자동차가 살아남을 수 있는 길이 두 가지 길이 있는데요. 네. 예를 들어서 인도에 많이 들어가고 있으니까 인도의 경차 같은 국민차를 생산해내는 그러니까 음. 싸지만 어 이게 보편적으로 이 저소득 국가나 개발도상국에서 팔릴 수 있는 이런, 많이 팔릴 수 있는 예, 그런 차를 음. 생산해내는 문제인데 문제는 쌍차의 비용 구조, 임금 구조라든가 이런 것들이 그런 경차를 만들기에는 한국에서 만들 이유가 하나도 없는 거죠. 아. 차라리 인도에서 만들면 되지. 인도에서 임금 저기 뭐3분의1도안 되는 음. 수준에서 할수 있는데 그러니까 그런 저가 어, 이 국민차를 생산하기에는 인구 구조나 이런 이제 비용 구조가 한국에안 맞고 그렇다고 전기차, 수소차, 자율주행차라고하려면 막대한 R&D 투자부터 네. 해야 되는데 그런 돈도 없고 인력도 없는 네. 그러니까 아까 이 중에 중간에 일종의 꼽사등이 돼 있는 음, 끼어 있는 거 끼어 있는 거고요. 음. 자 그런데 이제 문제는 그러면 마인드라는 더 이상 이걸 유지할 수 없다라고 음. 하면 팔아야 되는데 살 데가 없는 거죠. 음, 왜냐하면 네. 이 조건이라고 하는 건 누가 들어와도 똑같은 거니까. 네. 어, 저, 이, 뭐 해외 자동차 공장 회사들도 지금 자동차 생산의 캐파를 줄이고 있는데 음. 세, 요, 그 줄이고 있는 규모를 줄이고 있는데 음. 쌍용차들 인수할 리가 없고 우리 국내로 보더라도 현대자동차만 해도 지금 이제 중국의 180만 음. 대 생산 캐파 규모를 네. 갖고 있는데 그거 반으로 줄여야 되거든요.
0: 음.
8: 그런 상황에서 지금 쌍용차 인수한다는 것도 있을 수 없는 일이니까, 그러니까 마인드라는 유지하기 어렵고 음. 어, 매수자는 안 나타나는 상황이니까 굉장히 어려운 상황이다 이렇게 말하죠. 좀 봐야겠네요. 그러니까 지금 지금 상황에서는 쌍용차가 뭔가를 돌파할 수 있는 길이 잘 보이지는 않는다 이런 말씀이시네요. 지금 이제 미국의 무슨 자동차 유통회사가 뭐, 지금 하라고. 예, 예, 예. 예. 그 인수협상을 네. 하고 있다고 라 얘기를 합니다만 그나마 그거라도몇 년이라도 버, 매각이 돼서 버틸 수 있으면 좋겠습니다만 음. 아마 그 회사가 쌍용자동차를 지속적으로 투자를 통해서 자동차 기업으로 발전시킬 계획은 음. 갖고 있지 않을 겁니다. 그래요. 그러니까 아마 그쪽의 어떤 경영계획에 따라서 음. 일시적으로 한몇년 정도 쌍용자동차를 활용할지는 몰라도 어~ 이거를 지금 쌍용자동차는 매수자가 나타나서 대규모 투자를 하지 않는 한 음. 지금 현재 세계적인 자동차 시장의 구조조정 과장 특히 전기차 수소차 자율주행차로 가고 있는 이 흐름 속에서는 생존하기가 상당히 쉽지 음. 않다 이렇게 봐요 좀 아까 처음에
1: 말씀하셨지만 좀 냉정하지만은 어쩔 수 없는 지금 상황이 있다 이런, 뭐 이런 말씀이시네요 그러니까 이게 음.
8: 산업은행이나 정부가 공적자금을 투입하는 것도 쉽지 않은 게 너무 뻔하게 보이기 때문에 음. 어, 예를 들어서 이거를 책임지고 투자하면서 자동차 산업으로 올 육성하겠다라고 하는 매수자가 나타나면 네. 얼마든지 자금 지원을 예. 해줄 수 있는데 그것도 없는데 이건 돈을 넣어준다고 해서 예. 자동차 산업의 특성상 이게 뭐한 1조를 넣어줘 봐야 그냥 1, 2년이면 그냥 2, 3년이면 없어져 버리거든요. 네. 그러니까 이 지금 왜냐하면 지금 올해 지금 3분기 동안에 적자만 해도 4천억에 음. 가까웠으니까 1년에 지금 5천억씩 적자나는 회사 예, 그냥 자금을 지원할 수는 없는 거죠. 알겠습니다. 아,
1: 이건 좀 어려운 얘기네요.
8: 그죠 네. 앞으로 좀 진행 상황 보면서 한번더
1: 다뤄 볼 기회가 있을 겁니다. 오늘 여기까지 짧게 좀 듣겠습니다. 고맙습니다.
8: 네, 고맙습니다.
1: 김기식 더미래 연구소 소장이었습니다. 지금 시각은 8시 50분입니다. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 김경래 최강시사 여의도에 요그 쌍둥이 빌딩이라고 있습니다 LG그룹 본사가 있는 LG 트윈타워인데 여기 청소노동자들이 지금 크리스마스 이브날도 그렇고 지금 로비에서 농성을 벌이고 있다고 합니다 파업을 하고 있다고 하는데 집단적으로 모두 다 해고한다 이런 통보를 받았다고 하는데 이게 도대체 무슨 일인지 LG 트윈타워에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 어 공공운수노조 박소영 LG 트윈타워 분회장 좀 어렵지만은 박소영 그 분회장님 거기서 청소 일을 하시는 노동자십니다. 어 저희들이 직접 연결 을좀 해보겠습니다. 분회장님 안녕하세요.
9: 네 안녕하세요. 저는 여이도 트윈타워에서 일하는 노동 청소부 박소영입니다.
1: 지금 거기 그 로비에서 그 농성하고 계신 거예요? 네네. 아니 이 크리스마스고 이제 연말인데 춥잖아요. 네. 그러면 그렇게 하시는 이유가 있을 것 같은데 네. 어, 전부 해고 통보를 받으셨다고요? 왜 해고한다는 거예요?
9: 그게 11월 말일에 네. 해고 통보를 했어요. 네. 80명 전원 네. 집단 해고라고 하는 거예요. 네. 그래서 저희는 집단 해고가 사용 선거인데 네. 무엇 때문에 그러냐면은 우리는 뭐 노조 만든 그거밖에 없고 여기 와서 열심히 땀 흘려 일한 데밖에 없습니다.
1: 아, 노조 만들었다고 그러는 거예요?
9: 네, 네. 제가 어... 생각 저희들이 생각할 때는 아무 이유가 없습니다.
1: 아, 그거 말고는 이유가 생각이 나지 않는다.
9: 생각이 난게 아니고 저희들은 잘못한 것이 없습니다.
1: 어, 노조 언제 만드셨는데요?
9: 노조 작년 10월에 만들었습니다.
1: 작년 10월에? 제가 듣기로는 노조 만들고 나서 잘못된 네네. 게 그래도 조금씩은 조금씩은 고쳐졌다 그러더라고요. 어떤 부분들이 고쳐졌던 거예요?
9: 아 저희들이 엄청난 악수 작업이 있습니다. 식당 동서관에 천안 3, 400평 되는 식당이 있는데 예. 1년에 8번씩 엄청난 그게 극한작업. 돈한푼안 먹고 음. 밥한끼못 먹고 빵은 조각. 우유 한 개가 전부였습니다. 음. 5 시간 일하면서. 음.
1: 그러니까 그, 어, 안 해도 되는 일을 시켰다 이런 말씀이신 건가요?
9: 그렇죠. 쉬는 시간 짬을 내서, 아. 왁스 바르고 남는 시간, 자, 저희들이 이제 60대 다 고령이잖아요. 네. 허리 좀 피겠다면 문을 잠가 놓고 못 들어가겠습니다.
1: 아이고. 허리도 못 피겠다는 거예요? 네. 음. 아니 그러면, 그러면 그거 말고도 예를 들어 뭐 토요일 일하고 이런 것들도 그렇죠 이것도 공짜노동이었다면서요
9: 그렇죠 그게 공짜노동 토요일날 저희들 왁스를 시키고 네. 격주로 일하는데 또 식당 일은 매주 나와서 저희들이 식당 청소를 합니다 음. 왁스는 1년에 8번 하고 음. 그거를 해주고 저기 저기 우리가 이제 노조를 예. 만들고 나서 그런 예. 거 부당한 걸 얘기하니까 음. 이제 그런 거는 외부 주겠다 해서 외부 한번 줬는데 아마 그 비용이 천만 원 넘게 든다고 해요 아. 그래서 여기 야간 쪽있는데또 야간에다 그거를 떠넘겨서 야간이 올해 12월까지 음. 다 했습니다
1: 근데 원래 그 청소 용역업체 소속이시잖아요 네네 지수 INC라고 여기 소속이신데 이 회사가 이제 앞으로는 이 청소 용역을 안 하겠다, 이렇게 된 건가요? 지금 구체적으로? 그렇죠.
9: 오. 예, 예. 우리 쫓아내기 위한 계략이라고 음. 생각합니다, 저는. 음. LG 창업주 고향인 경남 진주시 지수면에서 따왔대요. 지수라는 음. 회사 이름을요. 예. 그래서 지수 주주는 LG 국악모 회장 고모들이에요. 두 사람이. 아. 예, 1년에 60, 30억씩 60억 가져갑니다.
1: 아, 이익으로? 네네. 어 근데 거기 거기서 이제 청소를 이제 맡고 있었는데 LG 트윈 타워를 거기에 네네. 소속돼 계셨는데 노조 네네. 만들고 어또 지금까지 부당하게 일했던 것들을 시정해 달라고 하니까 아, 그렇죠. 그러면 은 우리 그 청소 용역 안할 테니까 너희들도 다 나가라 이렇게 된 거네요. 그죠? 그렇죠,
9: 그렇죠. 우리를 내보내기한 작전이죠. 음.
1: 아니 그 사측에서는 뭔가 좀 그런 이유를 될거 아니에요? 뭐 우리는 뭐 때문에 이거 바꾼다? 뭐 이런 어떤 사측의 이제, 이유가 있을 거 아니에요?
9: 할 말이 없으니까 음. 1년 동안에 이, 음. 이제 청소가 어이없는 말입니다. 청소가 깨끗이 안 됐다. 아. 이런 핑계입니다.
1: 그근데 아. 지금 이제 농성하고 계신데 사측에서는 어떤 뭐 대답이 있습니까? 어떻게 전혀 하자?
9: 대답이 없습니다.
1: 그래요? 네. 어, 지금 그러면 협상하자 이런 거네요. 요구 구체적인 요구는.
9: 보안들을 한 이삼십 명 충원을 해서 우리를 못살게 괴롭히고 5분 동안 엘리베이터 안에 감금하고 장가 놓고 필요 엘리베이터를 세워놓고 못 내려가게 하고 오늘 아침에도 보안하고 싸웠습니다. 정말 무섭고 살벌합니다.
1: 아, 보안들이 뭐 화장실 같은 것도 못 가게 하나요 혹시?
9: 뭐, 마음대로 엘리베이터 안 타면 여기는 이동할 수가 없어요. 계단을 이용할 수 없는 구조인데 네. 저희들이 해당 화장실 가거나 네. 저희들이 이제 그유계 공간이 아니고 음. 옷 갈아입는 네. 그런 장소가 있는데 거기 내려가서 그런 거 이용하는 것마저도 저희들을 감시하고 음. 못 있게 합니다. 그게 그러니까 노비 안에만 있으라는 거죠.
1: 이게 예. 뭐 일이 어떻게 진행이 되는지 저희들이 다주, 나중에 한번더 본회장이 연결을 해야 될것 같아요.
9: 네, 조금 좀 저희들 네. 정말 많이 관심 갖고 네. 이 LG라는 알겠습니다. 이 회사가 이렇게 못된 거 전국에 좀 알겠습니다. 광고도 네. 해주십시오.
1: LG 트윈타워에서 농성하고 있는 박소영 부회장님이었습니다. 고맙습니다.
9: 네, 감사합니다.
1: 예, 오늘은 여기까지 하죠. 크리스마스 추운데 그죠? 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.